0: Willkommen zu Mobile Max, Ausgabe Nummer 15, immer noch 15. ohne Jingle, 15, aber dafür diesmal mit Thema und mit Vorstellung. Ich bin Tim, ich, ich bin, bin Dennis Max. und Hallo. da sind wir wieder, wir drei, wir Schlingel, wir, die wir äh, Prognosen wagen, um danach komplett auf die Nase zu fallen. Ich zum Beispiel. Wir Glaskugelblicker. Ja.
1: Epic Fail, sagt man heute.
0: Epic Fail, ne? Was mhm. habe ich gesagt? Geht gar nicht irgendwie, alles aus einem... Eyebrick wäre kompletter Schwachsinn, quasi. Ja, darüber braucht man gar nicht zu reden, dass man das irgendwie aus einem Teil schnitzt. Und was? Das geht gar nicht. Und dann kommt dieser Sucker, dieser, wie heißt er, Jonathan Ive, und sagt irgendwie... Jonathan Ive. Ive. Uh, Ive. So heißt er doch, oder?
1: Ja.
2: Ja, so heißt er irgendwie. Der
0: Brite. Genau. Der Brite kommt und sagt, ach, ich wollte, dass das alles ganz hübsch ist und schön.
2: Naja. Und jetzt ist es alles Aber ganz hübsch und schön. Einfachen, Zu deiner Ehrenrettung, ja, du hattest ist. gesagt auch, ähm, dass du darauf hoffst, dass die stabiler sind und in sich geschlossener und äh, weil sie aus einem Stück sind.
1: Und und, und er hat Zähler. gesagt, dass er irgendwie er dieses mit den schwitzenden Händen und so, diese Oberfläche, dass das alles scheiße ist und jetzt ist das Aluminium ja wirklich oben, ne?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe nicht wirklich eine Ahnung von solchen Produktionsprozessen. Ich bin halt davon ausgegangen, dass man äh, das, wie das R gebaut ist, dass das sozusagen auch ohne Fräsen möglich ist. So. Nicht, dass ich mich da wirklich viel mit beschäftigt hätte, aber dass das sozusagen jetzt eine, ein, einziger Alu, ein einziges Alu-Gerät ist, das war ja meine, mein erklärter Wunsch. Vor allem die Oberfläche, und das scheint ja nun wirklich soweit zu sein. Das heißt, dieses Problem der MacBook Pros und der Powerbox zuvor, was ich immer hatte, dass man eben dieses Plastik durchschwitzt, sollte der Vergangenheit angehören.
2: Wie findet ihr denn überhaupt die neuen MacBooks? Cool.
0: Also ja, ich denke, das ist ein ganz großer Wurf. Also äh, da haben sie jetzt endlich äh, etwas abgeworfen, was einfach total überfällig war und sie haben wirklich viel darüber nachgedacht. Und dass das so lange gedauert hat, das denke ich, ist jetzt auch klar, warum. Weil sie erstmal die Produktionskapazitäten schaffen mussten, um diesen aufwendigen Gehäuseherstellungsprozess herzubekommen. Also diese Uni -Body, Body Enclosure Technik, die Sie da jetzt auch noch mal im Detail vorgestellt haben, ja, das ist dann wahrscheinlich der Brick, was weiß ich. Ähm, Na klar, es kommt halt aus
1: einem Stück. so.
0: Kommt aus einem Stück und das ist natürlich äh, großartig. Ich meine, ich habe das, das MacBook Air, meine Freundin hat das ja und das ist einfach ein super Teil. Ja, das, das diese Stabilität, das ist also diese Verwindungssteifheit vor allem. Also Stabilität trifft es irgendwie nicht so richtig. Dieses dass das Ding einfach überhaupt nicht mehr flext, zumindest nicht mehr merklich flext. Ne? Wenn du so dein MacBook oder Powerbook oder was auch immer MacBook Pro in die Hand nimmst, so links und rechts fasst und dann so ein bisschen die Hände gegeneinander verdrehst, da ist einfach Torsion im Spiel sofort. Ne? Es knarzt und so. Das ist zwar schon stabil, aber man merkt einfach, es bewegt sich. Und das... Denke ich mal, ich habe jetzt so ein neues Teil noch nicht in der Hand gehabt. Ich denke, ihr dürftet auch noch keinen Erfolg gehabt
2: haben. Aber hier beim äh, Apple Store in Toronto hatten sie noch keine. Also ich bin heute in, extra zu, in, zum Alex gefahren, ins Alexia, da hatten sie auch noch keine. Da haben sie gesagt, irgendwas von wegen in zwei Wochen vielleicht. Auch beim Mediamarkt oder was? Beim Mediamarkt da drin, ja. Mhm. Da ist ja so ein oh, Apple-Händler rum, drin, so ein spezieller. Ja. ja, ich dachte, das ist das, was dem Apple Store am nächsten kommt. Okay. Äh, nee. <lacht> ich glaube nicht. Naja, das ist, das ist ja so Apple in Apple Store in Store oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja, aber ja, das ist schon von Apple, Apple organisiert. Lust. Das ist schon von Apple organisiert. Ja, aber irgendwie gehört das nicht so richtig dazu. Ansonsten, äh, ich habe ja gesagt, nee, Nvidia glaube ich nicht dran. Jetzt ist es Nvidia, also damit habe ich daneben gelegen. Mhm. Ähm... Da hatte ich so recht keinen Überblick. Das das macht schon, ähm,
0: das macht natürlich schon schwer Sinn. Und da sie ja nun bei den Prozessoren nicht wirklich zugelegt haben, ist das natürlich eigentlich die die wirkliche Performance-Meldung. Und ich finde da mehrere Sachen äh, dran sehr interessant an diesem Nvidia-Chipset. Also erstmal, dass die überhaupt welche bauen. Also dass die solche kompletten Chipsets bauen, die man dann man auch in schon, Laptops einsetzen schon kann. Schon
1: länger, oder? Ist doch deren Business halt auch Chipsets.
0: Ist das so, dass man wirklich mit einem Chip einen kompletten Rechner mit Grafikkarte, mit so einer Hochleistungsgrafikkarte onboard? gibt es das schon länger von denen?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es auf einem Chip ist. Das ist aber wohl der Vorteil gegenüber Intel, die da wohl zwei Chips haben. Aber Intel hat schon länger so Chipsets für die CPUs im Angebot. Das ist also nichts Neues.
0: Gut, aber das ist dann zumindest die, die letzte Entwicklung. So ja. Und äh, offensichtlich haben sie da ordentlich Performance reingesteckt. Wenn ich das richtig äh, zusammenfasse, hat dieser 9400M, also der, der auf dem Chipset mit drauf ist, 16 Cores. Der integriert sozusagen. Genau. Der hat ja. irgendwie 16 Cores. Und das ist halt auch diese ähm, CUDA-Technik, also für die kommende Technologie OpenCL Snow Leopard ideale Voraussetzungen. das ist genau die Ressource die sich mit OpenCL künftig unter Mac OS X sehr leicht nutzen lässt beziehungsweise auch jetzt schon genutzt wird wie zum Beispiel von der Creative Suite CS4 die hat ja auch Hardwarebeschleunigung mit drin und ähm, die nutzen meines Wissens eben auch diese Technik
1: zu Kuda kann ich gleich noch kurz was erzählen und zwar habe ich gehört in unserem Chat-System hier, dass die Jungs von was war das? Mplay oder VLC? Ne, Quatsch! Die, die äh, H264, Jungs, also X264, das sind ja, ist ja so ein, äh, der H264-Codec. Wir haben es einen, der heißt X264. Und die haben zusammen mit den NVIDIA-Entwicklern oder Technikern, wie auch immer, äh, versucht, den H264-Codec mit diesem CUDA zu implementieren. Und sie haben es auch mit deren Hilfe nicht geschafft, denen ordentlich schnell hinzukriegen. Also wir sehen ja auch erst so ein bisschen den Anfang der Entwicklung, bis man es wirklich... Bis man es schneller hinkriegt als mit der CPU, dauert es noch eine Weile. Jedenfalls bestimmte Jobs. Und äh, H264 ist anscheinend noch nicht so weit. ist also auch ja, ein bisschen passt. komplexer als, als Bildbearbeitung, weil es ja halt äh, schon Video-Encoding ist. wahrscheinlich noch mal was anderes.
0: Geht es um Encoding oder um Decoding? Encoding. Aber das Decoding läuft schon mit Hardware-Unterstützung, oder nicht?
1: Ja, meistens ja bei diesen... Äh, so wie X264, die müssen ihren Source ja schon sehr generisch halten. Und äh, meistens sind die ganz normal softwaremäßig ohne Hardware-Unterstützung. Also auch hier VLC und, und hier M-Player und so, ich glaube, so richtig äh, in die Hardware gehen die nicht ran. Das ist schon anders, als wenn du eine QuickTime benutzt, da kriegst du, glaube ich, da schon mehr von ab.
0: Ja, von eben. Ab. Ich denke, beim unter Mac S10 hast du diese Hardware-Beschleunigung.
1: Ja, da müssen wir mal gucken. Aber ob man die halt dann auch bei H äh, 264 encoding kriegt... Wir mal.
0: Das wird sich äh, zeigen. Ich denke mal, dass, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Sie QuickTime neu schreiben. Also das QuickTime X, da habe ich ja ehrlich gesagt hohe Erwartungen genau da dran, dass Sie also ja. die OpenCL-Geschichte benutzen, um alle Ihre Codecs, sei es Encoding oder Decoding, zu beschleunigen. Aber da sind wir wieder im klassischen, wissen wir eigentlich nicht so genau, Bereich. Da sollte man nicht so viel rumlatschen.
2: Also irgendeine Firma hat jetzt, äh, irgendeine russische Firma hat eine Software zum Knacken von WPA und WPA2-Passwörtern geschrieben und die hat ähm, die hat ähm, GPU-Beschleunigung und soll wohl dadurch um einiges schneller werden als mit CPU-Beschleunigung. Also es hängt ja, offensichtlich sehr
1: Zwei, drei Tagen auf Heise und äh, die können es natürlich prima beschleunigen, weil Passwortknacken kann man natürlich super parallelisieren. ne?
0: Ja, für Krypto, Krypto ist sowas logisch. ja auch optimal, ja generell. Hundertfache Geschwindigkeit, wenn ich das hier richtig sehe überrascht ja. mich überhaupt nicht. Also das das ist eigentlich so das
2: wofür es auch wunderbar taugt. Ja, das mit zwei Grafikkarten den... ist ein bisschen ja, ein bisschen, ein bisschen, bisschen lustig im MacBook Pro, oder? Was haltet ihr denn davon? So dieses hä, 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 wenn ich ein Spiel spielen will, muss ich mich erst ausloggen. Das ist ein bisschen doof, finde ich, ja. Irgendwie klingt das nach so, äh, musst du nichts gar nicht. Nichts das ist
0: die Frage, was dein was dein Default ist. Du kannst ja auch die ganze Zeit das
2: High End äh, im Default halten, aber dann schluckt er halt mehr Strom. Klar, aber irgendwie irgendwie klingt das doch so ein bisschen so, ja, wir wollten kleinere Akkus einbauen, haben aber nicht ganz die Stromersparnis rausgekriegt, die wir wollten und haben darum zwei Grafikkarten eingebaut oder warum? oder geht das nicht kann man die einfach nicht rausnehmen aus diesem Chipsatz ist der Chipsatz auch der Chipsatz äh, der besteht zu 70 da draußen. genau das ist einfach ein Chip und der besteht zu
0: 70 das war ja auch in dieser Präsentation wurde das ja erwähnt der besteht zu 70 aus dieser Grafikkarte das ist einfach ein Teil davon und sie haben sich jetzt von der Architektur eben für diesen Chipsatz entschlossen und von daher ist er im MacBook Pro halt einfach mit drin da das dann aber nicht ausreicht als Performance haben sie halt zusätzlich noch einen extra Grafikstein reingehauen, genau der dann irgendwie locker nochmal doppelt so schnell ist, wenn ich das
2: richtig sehe. Also er ja, zumindest die ich doppelte Zahl. Ich habt ja
1: auch die, die, äh, den, äh, wie sagt man hier, den Stream gesehen, oder? Also die, die Keynote als Video.
2: Genau. Ich finde ja, ich find ich ja Jonathan Eve so lustig, der macht so ein bisschen so immer den verrückten Professor, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Verrückter Professor? Naja, so dieses, wie er mal so ein bisschen gelacht hat, als er den Prozess vorgestellt hat, also weil er sich so gefreut hat, wie toll der ist. Und ähm, niemand außer ihm lachen konnte, weil natürlich niemand die Komplexität dieses neuen Alu-Prozesses versteht. Das fand ich sehr lustig. Na, ja, ich würde sagen, der ist auf jeden Fall sehr
0: äh, angetan und sehr berührt von seiner äh, von seinem eigenen Design. Das zeichnet ihn ja auch aus. Offensichtlich. Ja, ja war überhaupt äh, interessant zu sehen, wie viele ähm, wie viel Führungspersonal für die doch relativ kleine Präsentation zum Einsatz kam.
1: Wieso wären alles? War noch nur, nur zwei.
0: Na, das erste Mal überhaupt Tim Cook.
1: Ja, na sonst ist alle Schiller immer da.
0: Sonst ist äh, der Schiller häufig da, aber diesmal war eben der Tim Cook da. so und fand, Der macht Beide seinen gepasst. Job ganz gut. Ja, aber es war sicherlich auch so ein klares Statement in die Richtung mit, hier, guck mal, wir haben noch mehr Leute als nur Steve Jobs. Und äh, ja. die können auch was und die sind auch wichtig und die können auch irgendwie Reden halten und sind die doof.
2: Ja. Ja, und zum Ende, das ist ja dann im Livestream leider nicht mehr gekommen, aber zum Ende bei dem QA ging es ja auch nochmal um den äh, Gesundheitszustand von Steve Jobs, ne? Da wurde ja nochmal sein Puls an die Bühne, an die, an, 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 an die Leinwand geworfen. Ja, Wahnsinn. sie versuchen halt diese Diskussionen zu beenden, das wird auch mal Zeit. Die führen wir jetzt
0: nicht. Bleiben wir lieber nochmal bei diesen ähm, Chipsets und Grafikkarten. Also mit dem Umschalten, warum es nötig ist, dass man sich auslockt, um zwischen der einen Karte und der anderen hin und her ist mir nicht so ganz klar. Kann aber einfach eine rein ästhetische äh, Geschichte sein, dass ihr eben nicht ohne K-Flash, und k in der Lage sind, da hin und her zu schalten, weiß ich nicht. Letztlich ist es ja so, wenn du dich ausloggst, beendest du den Windows-Server und der Windows-Server ist derjenige, der im Wesentlichen mit dem Quarz-Subsystem und damit eben auch mit der Grafikkarte kommuniziert. Das hat auch sicherlich was mit dem Freilassen von Ressourcen zu tun. Die sind ja extrem eng verflochten, So die Grafikkarte und der Quarz-Layer. Und das mag ein Grund sein, dass sie das jetzt, zumindest vorerst mal so machen müssen. Vielleicht finden sie ja zukünftig einen Weg, ähm, da sozusagen einen cleanen Übergang zu machen. I don't know. Letzten Endes werden sich die Leute wahrscheinlich sowieso nicht permanent von der einen Grafikkarte auf die andere Grafikkarte umentscheiden.
2: Wahrscheinlich wird sich nach einer Weile herausstellen, dass 80% der MacBook-Pro-Benutzer sowieso immer mit der internen Grafik arbeiten. Also ich kann mir Keine das bei Ahnung. mir gut vorstellen.
0: Ich, ich denke, es gibt die Leute, die wollen einfach ähm, einfach die volle Leistung haben, sind aber trotzdem sehr mobil und für die ist einfach Akku wichtiger. Und wenn sie dann mal wirklich die Performance brauchen, schalten sie um. Und dann gibt es die Leute, die eigentlich dieses Teil eher zum Arbeitsplatz schleppen oder es sowieso eigentlich als ihren Hauptrechner auf dem Desk verwenden und die haben dann sowieso immer Strom dran und dann ist das
2: mit dem Akku auch nicht so wichtig.
1: Also ich bin mit Am coolsten wäre schon, dass umgeschaltet wird, oder ich mache Strom ran und automatisch nimmt er die große Karte.
2: Ja, dann wäre es cool, cool, klar. Aber so bis dahin, finde ich, halte ich das so ein bisschen so, ja, naja, nicht Fisch, nicht Fleisch. so Irgendwie wäre da noch ein bisschen was, ähm, naja, was praktisch.
1: Naja, abwarten. Also,
2: bei Windows muss musst du sein. wahrscheinlich booten. Also ich habe mal irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob das bei einem dieser Netbooks gibt's äh, von Asus gibt es einen relativ... Was ist das für ein Asus? Ah, schönes Halbwissen. Gibt so ein schönes Video im Netz. Auf jeden Fall auch zwei Grafikkarten. Genau das gleiche Prinzip. Eine eine separate und eine Onboard-Grafikkarte. Und die haben dann eine Taste, mit der man umschalten kann. Und da passiert einfach, dass es so klack. Da geht kurz das Display aus, geht wieder an und da ist ein Bildschirminhalt angeblich auf der neuen Grafikkarte. Also da sollte Apple noch ein bisschen dazulernen. Unter welchem Betriebssystem? Das ist ja eine ich glaube, Software das war unter Geschichte. Linux. ciao Aber ich lehne mich jetzt gerade aus dem Fenster. Ja, du aber ich kann mir Fenster. auch vorstellen, dass es schon jetzt eigentlich geht, wenn man irgendeine Tastenkombination gedrückt hält, dass es bloß, äh, also was weiß ich was, wenn man dann Apfel Alt Control beim Klicken des Grafikkartenwechsels hält, äh, dass es aber wahrscheinlich in einigen Programme damit Probleme haben werden mit dem Grafikkartenwechsel. Also gerade Programme, die eben direkt die Grafikkarte ansprechen, also wenn du Photoshop CS4 noch am Laufen hast, was dann vielleicht eine Berechnung macht, gerade auf der Grafikkarte, ist das bestimmt nicht sonderlich erfreut darüber. Wenn sie was ich eben Grafiken gerade meinte, haben. du hast halt
0: die Programme das laufen und die einzige Möglichkeit sicherzustellen, dass keine Programme laufen und dass die Programme nicht ausloggen. mit ihrem eigenen Ressourcenmanagement durcheinander kommen, weil sie irgendwelche Register, Buffer, Blöcke, Queues, was weiß ich, verwalten gerade, ja, mhm. ist einfach ausloggen. Und das ist eine relativ entspannte Methode. Ich glaube nicht, dass Sie das so ohne weiteres hätten anders machen können. Dieses On-the-Fly, klar, das ist das, was man haben will, aber ich denke, das geht einfach an den Realitäten der, der Technologie vorbei. Ja, soll sich mal möglich. Denke, das ich denke, es ist eine Softwaregeschichte,
1: das kann man fixen nur auf Sicht.
0: Wird man sehen müssen. Auf jeden Fall denke ich nicht, dass das jetzt eines der wichtigsten äh, Punkte ist. Wenn man sich über solche Sachen ein unterhält, ein Zeichen, man ne? ja, dass man eigentlich nicht Aber habt ihr gesehen, man kann
1: hat. jetzt endlich irgendwie <lacht> hinten den Deckel abmachen und die Festplatte austauschen.
2: Ja, hura. Ja, aber man muss nach wie vor rumschrauben, um an um Ram ranzukommen. Ja, aber also Ram wechselt so du nicht so häufig wieder noch Festplatte. Festplatte habe ich noch nie.
0: Ja, es ist nicht so, dass du deinen Ram mal rausnimmst und durch ein anderes Ram ersetzt, sondern du fügst da halt irgendwann mal in deinem Leben mal mehr hinzu und dann hast du halt Ram. So und dafür also sechs Schrauben zu Daniel lösen ist okay
2: beim MacBook schöner, äh, wo man an beides problemlos ankommt. Aber, aber, ähm, ja, aber habt ja da ihr das Limit auch immer noch bei 4 Es Kampen ist besser geworden. Es ist viel besser geworden.
1: Ja, aber sie, sie äh, ich habe gesehen, so so, dass das
0: nicht unbedingt so ist, sondern dass Apple sagt, dass es... Ja. ja, aber das machen sie immer. Das haben sie auch schon früher bei ihren Macintoshes gemacht, die theoretisch von, dem, von der Systemarchitektur mehr RAM verkraftet haben und als diese Steine dann auch wirklich auf dem Markt verfügbar waren. Beziehungsweise ja, auch selbst... also hoffe, ja, Als sie mehr verfügbar waren, konntest du sie reinbauen, dann hast du auch mehr RAM.
1: Das will man schon haben heutzutage, oder?
0: Das war immer so. Äh, soweit ich... Ja, ich habe mir keine keine, keine genauen Tech-Specs jetzt durchgelesen von dem Chipsets, aber was ich ähm, so wahrgenommen habe, ist, dass sie wohl schon 8 GB können, nur dass derzeit halt 8 GB so dermaßen sinnlos teuer wäre dafür, dass Apple das selber nicht im Angebot hat und es war halt schon immer so, dass wenn Apple selber dieses Upgrade nicht anbietet, dass sie dann auch nicht draufschreiben, dass es geht.
1: Also. Zur Zeit Weil wenn es ginge, würden sie es ja anbieten und dass sie das es nicht tun, gibt es das nicht. Aber
0: technisch wird es möglich sein. Naja,
1: weiß ich nicht. Also für Mainz irgendwie 4 GB für
0: DDR3? So was? Ich weiß gar nicht so genau. Naja. Für Mainz irgendwie 4 GB für DDR2, aber das ist jetzt DDR3 und äh, ich weiß nicht genau, wie die Preise gerade sind. Ich habe nur gehört, sie wären irgendwie ridiculously high. Also du zahlst halt einfach derzeit noch äh, eine große Strafgebühr. Ich könnte mir vorstellen, dass man in einem Jahr in der Lage ist, ähm, die ganze Karte rauszunehmen und durch einen 8 gigabyte Riegel zu ersetzen. Aber das müsstest du dann wahrscheinlich auch tun. Also, ja, das gibt es ja in einem Jahr.
2: 4 auf einem oh, auf Tim kriegen. So. Ja, aber jetzt noch nicht. Ja,
0: ich dachte, ich wir, wir wissen es mal wieder nicht genau, aber meine Vermutung ist, dass äh, MacBook Pro kann mehr. Aber, aber ich, äh, ich sag mal, das weiß ja auch schon mal alles so schlecht, auf ja, das für MacBook Laptop macht viel mehr. Obwohl,
1: kosten hier zwei Gigabyte-Module so um die 70 Euro und 4 Gigabyte-Module, eins kostet hier 150, eins kostet 200 Euro.
2: Also, 58. Ne, ja. Und 8 Gigabyte? Ja, eben zwei Stück, äh, dann, ne? Vier Gigabyte-Modul? Na, 4 GB würden ja schon reichen. Stimmt ja. Da bräuchte man ja 2 von, dann hätte man ja 8 GB. Obwohl, stopp, ich muss es zurückziehen, ja, da sind wenn, hier,
1: wenn, wenn, wenn die 4 GB ist, werden hier als zwei weiß, Einzelmodule verkauft, nicht. die schummeln also. Also, okay, muss man noch abwarten, bis 4 Gigabyte Module rauskommen. Okay, deswegen hat Apple das ah, auch nicht angegeben. Ja. Okay.
0: Verstehe, verstehe. So sieht's aus. Ja, also, vielleicht sollten wir nochmal, wo wir gerade bei Grafikkarten waren, als nächste Technologie, glaube ich die größte Änderung, ja. die wir jetzt hier haben, ist halt ein weiterer Generationssprung mit dem Displayport. Das ist wirklich ähm, mal wieder so ein Break, so, nachdem ja noch nicht mal alle anderen mit, mit DVI und, äh, und und so weiter nachgezogen sind, sondern irgendwie immer noch bei VGA äh, stecken geblieben sind geht Apple halt ja. einen Schritt weiter und sagt, DVI gibt es nie mehr. Sondern wir machen jetzt nur noch DisplayPort und bringen auch noch einen neuen Stecker, den es so derzeit, zumindest in der Wikipedia, noch nicht dokumentiert gibt. Allerdings haben ist sie... Ja,
1: hast habe ich in hast du das schon da
0: bestätigt gesehen,
1: dass Ach, das, das ein ist Standard so. ist? Äh, no. Ja, aber ich habe auch die Wikisite ja, zum DisplayPort gelesen.
0: Ja, da steht Link auf Mini-Displayport und da ja, steht drin, bisher. ist ein Stecker, den nur Apple verwendet. Das heißt, und mehr steht da nicht. Da steht nicht, dass das im Weser-Standard drin ist. Ja gut, ich denke nicht, dass Sie jetzt wirklich mit einem Stecker ja, ähm, ja losmarschieren, ne? den Sie sich selber ausgedacht haben.
1: Na doch, mit diesem, mit diesem ADC stecker Haben Sie meines Wissens noch,
0: haben Sie hm. ganz früher mal doch, gemacht. doch, doch. Genau, ja, Der Apple hieß, display
2: Connector. Ja, das ist aber
0: auch nicht von Apple, das war auch ein Vesa-Standard, den haben sie bloß so genannt. Nee, da ging, da ging, sogar, da ging sogar
2: ADB drüber und sowas. Ich glaube, das war ein Apple-eigenes Ding.
0: Nee, da ging kein ADB drüber, da ging USB drüber.
2: Nee, da ging noch, da ging noch, ähm, da ging noch. Äh, sprechen wir jetzt von was anderem? Also ich kann mich noch daran erinnern, ein 14 Zoll Monitor an einem Performer 660, äh, über den definitiv noch ADB ging. Nee, über den Monitorstecker ging damals kein ADB. Doch, 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 doch. Hundertprozentig. Das war das äh, 14 Zoll Display, oder wie das hieß. Äh, AV Display. Hm? Was, bei welchem Computer? Ähm, das war ein Power Mac 6100. Ja. Und ähm, da war, ähm, das war ein. 14 Zoll, also ich glaube 640 mal 480, wirklich so eine ganz geringe Auflösung, aber mit Boxen drinne und äh, was hat das noch alles drinne? Mikrofon drinne, SVGA-Eingang, äh, nicht SVGA, hier äh, super Video Eingang und äh, da ging auch noch ADB drüber. Also ich habe hier gerade mit einer äh, mhm. Wikipedia den Apple Display
1: Connector, da steht DVI, USB und Power. steht
2: Nee, DVI's, äh, ADC ist ein bisschen neuer, das stimmt schon. Das war richtig, okay. richtig lange her.
1: Doch, doch, das gab's. Du darfst nicht. den Link dann ja, gerne für die Linksammlung raussuchen. Das ist ein AV-Display oder irgendwie sowas. <lacht> ja. <Das war lacht> ja, aber das ich Schöne ist gerade. an, also, ja, weiß nicht. Also DisplayPort hat ja vor und ah, nach Also ich finde es natürlich als... als El Chippo customer sage ich mal, erstmal ganz gut, weil der Stecker ist hier leichter als immer diesen DVI-Stecker da so, da musst du genau treffen, bis der reingeht, weil ich habe hier auch meinen Laptop an so einem 23-Zoll-Cinema-Display und ähm, dann hast du halt aber auch nur Bild und hast keinen Ton. Und bei dem DisplayPort ist ein kleiner, einfacher Stecker, da kannst du auch im Dunkeln irgendwie siehst, das Loch stoppst irgendwie rein, wobei ich glaube, der ist nicht verdrehsicher, muss schon richtig rum sein. Ne? Aber auf jeden Fall kommt auch gleich Audio mit irgendwie da drüber raus und das neue Apple-Display hat ja auch irgendwie Lautsprecher unten an der Seite. Und das ist natürlich für den normalsterblichen User erstmal toll, aber wie Tim vorhin schon erzählt Aha. hat, gibt es wohl keinen Composite-Ausgang mehr. Ich weiß gar nicht, liegt überhaupt noch ein Adapter dann bei?
0: Nicht nur kein Composite, auch kein, auch kein S-Video. Es gibt überhaupt gar keinen ähm, Video-Ausgang mehr. Und es gibt auch keinen Adapter, der das macht und von daher und es gibt auch keine Nennung von S-Video und Composite auf den Textbacks, was sie immer genannt haben, wenn das geht und ich vermute einfach mal, diese Funktionalität existiert jetzt nicht mehr.
2: Aber vielleicht müssen VJs einfach mal Ah, VJs, okay.
0: Ja, aber die VJs haben auch keine Kontrolle darüber, dass überall, wo sie auftreten, Video-Beamer und Video-Mischpulte und Video und Video, das ist einfach der Standard. Es gibt keinen Digital-Video-Standard. Video ist einfach Video und da gehst du mit S-Video raus und dann hast du da, da deine Monitore dran und deine Videomixer. Und äh, über VGA Tja, und DVI kannst Rechner du da gar Rechner nichts halten. erreichen. Und ja, das werden sie wahrscheinlich auch tun, weil sie einfach mit diesem Gerät nicht mehr auftreten können. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die sie jetzt haben, ist, dass sie eine Grafikkarte ja. in den Express-Card-Slot reinstecken, wo normales Video rauskommt. Und, äh, das, ja, das ist dann vielleicht so die Option, aber da ist dann wieder die Frage, was bedeutet das für die Performance, wenn du nicht die eingebaute Grafikkarte benutzt und so. Also, das sind dann auch nochmal zusätzliche Kosten, die quasi mit voll in den Gerätepreis mit eingepreist werden müssen. Und ich glaube, die werden sich da nicht äh, besonders drüber freuen. Auch dieser Stecker, selber ich meine dieser DisplayPort Stecker das muss man auch mal gucken aber so vom anschauen her hat der so in etwa die Griffigkeit von so einem Mini DVI Stecker und ein Mini DVI Stecker verglichen mit dem DVI Stecker ist natürlich zwergisch ja ich meine da weißt du jetzt schon was passiert wenn du dran ziehst dann geht das Ding ab so ein DVI Adapter Hammer, ja. Den schraubst du da mit zwei fetten Schrauben in deinen Computer rein und dann hast du da eine 1A-Zugentlastung. Das ist einfach perfekt. Jeder, der mal so Präsentationen gehalten hat, wo dann so dicke 10 Meter äh, lange, schwere VGA-Kabel angetrollt kommen, wird sich ja, freuen, äh, so einen Adapter nicht. an seinem Gerät dran zu haben.
1: Das ist, ich halte es wie mit dem Strom, weil ah, es mir Aspekt lieber, hier. dass der Kabel rauszieht, als dass mein Rechner runterreißt.
0: ja. Ja, also das ist halt so eine, eine Frage. Ich meine, Sie sind mit dem Argument jetzt auf DisplayPort gegangen, dass es halt höhere Auflösungen unterstützt und sozusagen zukunftskompatibler ist als HDMI. Das ist zumindest etwas, was äh, Steve Jobs gesagt hat. Das stimmt allerdings, wenn Hab ich das richtig ich auch nicht recherchiert gesehen. habe. Zumindest derzeit so noch nicht. Es gibt durchaus ein hdmi es gibt HDMI 1.3 und HDMI, HDMI 1.3 unterstützt 2.560 mal 1.600. Ja
1: also auflösungsmäßig ist das das Gleiche.
0: Genau. So, bloß offensichtlich, ja gut, aber offensichtlich wollen sie auch den nächsten Schritt gehen und äh, noch höhere Auflösungen fahren, beziehungsweise noch größere Bildschirme damit treiben, was ja durchaus zu begrüßen ist. Und äh, aus irgendwelchen Gründen sehen Sie da halt den Displayport vorne. Weil Technisch ist es ganz interessant, weil es, ähm, die Funktionsweise ist ganz anders. Also du hast bei DVI hast du den eigentlichen äh, Video-Data-Kanal äh, und die Clocks sind separat. Und dadurch sind auch die Auflösungen beschränkt und vor allem auch in Abhängigkeit zur Kabellänge beschränkt. Das DisplayPort-System arbeitet mit etwas, was sie irgendwie Micro- oder Mini-Packets nennen. Das heißt, tatsächlich ist es mehr so wie IP. Die schicken da wirklich Datenpakete raus. Was den Vorteil hat, dass du das eben... Erstens, das Data und Clock ist sozusagen dasselbe. Das Ding clockt sich so, äh, selber. Das heißt, es skaliert besser nach oben weg. Und das andere ist, dass du beliebig Metadata dazwischen fügen kannst. So ist also auch der Rückkanal... Klar, du kannst auch USB und auch sowas wie Mikrofone und Kameras über HDMI machen. Und das ist jetzt schon mal die erste Frage, die ich habe, wo ich noch keine Antwort drauf gefunden habe. Dieses neue ja. Display kommt ja mit so einem Triple-Stecker, wo USB dran ist, Stromversorgung für deinen Laptop und eben Displayport. Ich frage mich, ob die Kamera und das Mikrofon sich als USB-Devices anmelden, oder ob die nicht tatsächlich über diesen DisplayPort reinkommen. Ich auch. Ich glaube, habe so auch. eine Vermutung.
2: Sag mal? Ich glaube, das ist USB. Ist
0: billiger für die. Einfach aus hab ich schon. Wie, was heißt billiger? Ich meine, so eine, so eine Grafik, so eine, so eine Kamera, ich weiß nicht, welche Auflösung die hat. Die hat auch schon irgendwie einen signifikanten Datenstrom. Und äh, das Mikrofon kommt nochmal dazu. Außerdem hast du bei USB immer die bekloppte Latenz und ähm, so könnten sie halt ein latenzfreies Mikrofon, eine äh, latenzfreie nicht, Kamera ich. Äh, in ihren die Rechner reinkriegen nur, Um die
1: Kamera und Mikro da reinzumachen, Wissen, 95% hast? nutzen das eh nicht. Und, äh, ja.
0: Und, ja. Latenz interessiert dich immer, wenn du irgendwie eine ja, Applikation herstellst, nicht. die iChat heißt. Ich Wir werden's, also wir werden es rauskriegen, ich, äh, ich wäre nicht überrascht, wenn äh, Kamera und Mikrofon tatsächlich auch über den Displayport mit reinkommen und dann wäre das auf jeden cool. Fall schon mal eine nennenswerte, in, äh, eine, eine nennenswerte äh, Innovation und wäre auch eine gute Erklärung dafür, warum es jetzt überhaupt so lange gedauert hat mit diesen neuen Displays, weil die Displays standen schon seit mehreren Jahren äh, so auf dem müsste mal wieder neu gemacht werden Liste und alle wollten Kamera und Mikrofon da drin haben, jetzt haben sie das, bloß die Frage war halt auch immer, wie schließt du die an? Und jetzt gehen sie auf DisplayPort und sagen, okay, wenn du DisplayPort hast, dann kannst du erstmal große Auflösungen machen. Du hast ein dünnes Kabel, was ja auch noch dazu kommt, weil das ist ja irgendwie so eine serielle Transmission. Du hast ein sehr dünnes Kabel und kannst trotzdem einen 30-Zoll-Bildschirm anschließen. Und ähm, du kannst eben auch im Rückkanal Kamera und Mikrofon darüber fahren. Also ich glaube, dass sie Aber das tun werden. Doch, Nicht, dass es also das von dem Displayport abhängig ist.
1: hast du ist. eine Kamera in deinem MacBook? Weiß gar nicht, haben die Kamera ja, oder?
2: Und das ist auch über USB angeschlossen. Na klar. Ja, die haben alle Kameras. Deswegen. Das stimmt. Das. das stimmt. Wisst ihr, was ich ein hübsches kleines Detail finde an dem neuen MacBook und Mac MacBook? Ah, man kann iPhone-Kopfhörer anschließen und kann die als Headset benutzen. Das stimmt.
0: Das ist, äh, das ist wirklich interessant. Im Prinzip, ich meine, ich schätze mal, das geht dann in denselben Eingang wie den Mikroeingang. Ich frage mich, was das bedeutet, wenn du sowohl Audio-In eingesteckt hast, als auch dieses Headset. Du wahrscheinlich, du meinst, dass ist man
2: noch eine es zusätzliche Audioquelle hat.
0: Nee, ich denke, du kannst dann umschalten. Das ist ja derzeit auch schon so. Du hast ja auch den Audioeingang und das interne Mikro laufen auch letzten Endes auf demselben Port. Das ist sozusagen ja. nochmal eine unterschiedliche port innerhalb des Build-in-Audio. also du hast
2: Und dass man dann einfach noch eine Auswahl hat, eine zusätzliche. Genau,
0: wenn du in dieses Audio-Media-Setup reingehst, dann hast du ja Build-in-Audio und Build-in-Audio unterscheidet dann nochmal in Build-in-Mikrofon und Audioeingang. Und da ist wahrscheinlich dann... Äh, dieser dritte Eingang dann sozusagen nochmal als Alternative. Das wird man äh, abwarten müssen. Ich habe das übrigens mal hier mit deinem Port äh, nachgeschlagen, was du vorhin behauptet hast. Du hast recht. Bei dem PowerMax 6100, ich kannte diesen Stecker gar nicht, weil ich hatte diesen Computer auch nie. Das ist ein HDI 45-Port und da ist tatsächlich UDB mit drauf gewesen. ADB. Äh, äh, Entschuldigung, ja.
2: <lacht> ADB. Der USB sagt, muss der, der ADB sagt. Der US A sagt, muss auch USB sagen, so war habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich hier so, ich habe mir damals
1: für meinen iPod irgendwie, also schon so einen älteren iPod, so ein Remote-Dings geholt, also was man unten an diesen Connector ransteckt und nicht in den Kopfhörerbuchse und wo man dann am anderen Ende halt auch so ein Plus, Minus, Vorwärts, Rückwärts, play button hat und so einen Clip zum ranstecken, wo man dann auch wieder seinen Kopfhörer reinstecken kann, so einen kürzeren, der auch dabei ist und wenn ich das Ding in mein iPhone reinstecke, dann sagt das iPhone, es ist nicht supported. Na, früher es für ein iPod. So was so Ich hab's auch nicht verstanden. Remote heißt es. Genau, da wo auch noch das Radio mit drin ist. Das Ding. Ach so.
0: Ja, das ist bei den meisten auch mein Universal Doc so äh, meldet sich mit, ist nicht supported. Das liegt wahrscheinlich... Das ist, äh, großer Scheiß und da haben Sie halt was geändert. Aber wir wollen ja jetzt nicht wirklich über iphone mitreden gerade, oder? <lacht> Okay, 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 okay. Ich, ich, nee, ich wollte mal ein bisschen beim Thema bleiben, weil wir, wir, wir sind gerade beim, beim Displayport. Wir können ja gerne noch, äh, iPhone noch mit auf die Liste nehmen. Äh, es gab da noch so eine Merkwürdigkeit und zwar ist mir aufgefallen beim MacBook. Beim MacBook steht als Fähigkeit, Extended Desktop and Video Mirroring. Beim MacBook Pro steht Dual Display and Video Mirroring. Ist das jetzt nur ein Verschreiber? Meinen Sie in beiden Fällen was heißt das denn Oder oder was? Ja, Na, ich habe keine Ahnung. Extended Desktop ist für mich ein zweiter Bildschirm, wo ich meinen Desktop drauf extende. Aber Dual Display ist für mich auch nichts anderes. Also ich habe den Eindruck, dass sie hier äh, auf diesen beiden techspec seiten dasselbe beschreiben mit unterschiedlichen Worten oder, keine Ahnung, vielleicht bin ich ja irgendeinem Geheimnis aufgesessen, aber wenn ich es richtig verstanden
2: habe, kann auch das neue MacBook einen 30-Zoll-Bildschirm treiben. Also das steht auf jeden Fall da. Simultaneously supports full native resolution on the built-in display and up to mm -hmm, pixels on an external display, both at million of colors.
0: Genau, und die Resolution ist 2560 mal 1600. 1600, genau. Also
2: die Auflösung vom 30 Zoller. Und das ist exakt die gleiche Beschreibung bei beiden, bloß das halt dieses, ähm, beim einen heißt es Dis Extended Desktop und beim anderen heißt es Dual Display. Vielleicht ist das
0: so wie mit Expanded Memory und Extended Memory. <lacht> nee, PC-Shit, oder? <lacht> Könnt ihr nicht drüber lachen, ja, ne? habe ich nie nee. gehabt. Nee, ja. Nee, aber. Die <lacht> Hast PC du nie gehabt? Da gab es Extended und Expanded Memory. Ja, da gab es Extended und Expanded Memory. Das war sehr lustig. Extended Memory war eigentlich das normale, also das waren noch die guten alten Zeiten, als 640 Kilobyte so eine äh, magische Grenze waren. Also Theoretisch konnte der Rechner aber ein Megabyte adressieren. Mhm. Bloß das war halt irgendwie reservierter Speicherbereich und deswegen gab es halt bei DOS diese Beschränkung auf 640 Kilobyte nutzbaren Speicher für die Applikation. Irgendwann haben sie dann doch eingesehen, dass äh, vielleicht ein bisschen mehr RAM ganz gut wäre und dann gab es halt zwei Möglichkeiten. Mit dem 286er konntest du dann halt auch über einen Megabyte ansprechen und das war dann halt das Extended Memory. Aber Aha. da sie halt irgendwie auch noch so die Backward-Kompatibilität mit 8086 Maschinen irgendwie haben wollten, haben sie sich dann Expanded Memory ausgedacht. Das hieß vorher LIM-Memory. LIM stand für Lotus, Intel, Microsoft. Und ihr könnt euch schon etwa vorstellen, was dabei rausgekommen ist. Das war dann sozusagen 64 Kilobyte Bank-Switching. Und du musstest dann sozusagen als Applikation über so einen Kontrollport ja dann immer so den Speicher, den zusätzlichen 64 k chunks einblenden, dass du ihn benutzen konntest. Das war 5 oder A20? 20 geht, ja, 20, das ja. hat damit zu tun, aber das Grund ist, dass halt nur ein Megabyte RAM adressierbar war. Aber äh, diese Techniken waren... Also beim 80.286 konntest du ja mehr RAM adressieren, aber du hattest halt diese bekloppte äh, Beschränkung. Wie auch immer. Extended, Expanded Memory, Dual Display, Extended Desktop. Äh, was auch immer sie damit meinen. Ähm, so, ne? Man kann externe Displays anschließen. Man kann externe Displays anschließen. Meine Vermutung ist, es gibt keinen Unterschied, aber aus irgendwelchen Gründen beschreiben sie das mit unterschiedlichen Worten. Ist mir nur so aufgefallen, hat ein kleines Fragezeichen hier auf meiner Notizliste bekommen. Dieser Displayport an sich gefällt mir ganz gut und äh, die Kompatibilität zu DVI, H HDMI und VGA scheint ja auch sichergestellt zu sein über Adaptern. Also man kann diese backward compatibility herstellen über diesen Stecker und das haben sie offensichtlich auch getan, oder sonst hätten sie ja sicherlich ein Problem. Aber es sieht halt ganz so aus, als ob S-Video und Videoausgang gestorben sure. sind.
2: Ne? Oh, nicht auch Wir werden sie nicht vermissen, jedenfalls ich nicht. Was wirst du nicht vermissen? S-Video?
0: S-Video. Na, ich vermisse das auf jeden Fall. Also äh, finde ich als einer eine der besten Features von meinem MacBook, dass ich das noch habe, weil ich benutze das eigentlich häufig. Ja, Okay. Na, wenn du an so einen Projektor rangehst, der nur Videoeingang ja. hat, was wie, wie willst du das denn sonst machen? Für mich
2: nicht das Problem. <lacht> es ist, also es ist schade für dich, aber für mich ist es kein Problem.
0: Alte Fernseher und so, also das ist äh, ist schon doof,
2: dass das weg. Ich freue mich ja persönlich sehr stark auf dieses neue Touch Touch äh, Panel Touchpad. Ich Buttonlose, endlich. Ich bin noch nicht Ausbruch. ganz fertig hier mit dem Displayport.
0: Ah. Also, nee, es gibt ja noch ein paar andere schöne Sachen. Also, was ich ganz interessant finde, ist die die Kabellängen, ja. die dort angegeben werden. Du kannst mit Displayport einen 30-Zoll-Bildschirm, einen 3-Meter-Abstand anhängen und du kriegst noch volle HDTV, 1080p-Auflösung. Also 1920 mal 1080 kriegst du auf 15 Meter, ja. genau, mit 60 Hertz. Das ist schon ganz ordentlich. Also so, meinen Fernseher, der natürlich wieder keinen Displayport-Eingang hat, aber hätte er einen, <lacht> ja, äh, in 15 Metern Entfernung anschließen zu können, das würde einige Probleme lösen. Also man braucht hier nicht mehr solche Repeater für viele Fälle, offensichtlich. Und Displayport Zukunft, ja. sieht auch optische Kabel so. vor das ist wahrscheinlich jetzt mit, dem, mit den Laptops wahrscheinlich nicht zu machen und damit gibt es dann eben noch sehr viel mehr ne? außerdem äh, kann DisplayPort auch andere Farbmodelle außer RGB die unterstützen halt auch diesen äh, ycbcr oh. äh, Farbmodus ähm. ob sie das nun benutzen wage ich stark zu bezweifeln aber in dieser Technologie scheint doch so einiges ähm, drin zu sein
2: also das ist dieses äh, YMCr, das oh, ist das ist, äh, das ist äh, Helligkeit und ähm was ist das für? Luminanz und äh der also nicht, nicht RGB, oh, wow. sondern dieses Gott, was war das für Werte? helft mir mal raus kurz. Egal, ist jetzt auch nicht so wichtig.
0: Ja, also anstatt, dass du drei Farben hast, unterscheidest du halt ähm, Farbe, Helligkeit und Farbigkeit. Also hast also du sozusagen Sättigung. ein Graustufenbild und dann hast du irgendwie eine Sättigung, genau, und ähm, und die Brightness. Genau. Ja, das ist halt ein anderes äh, genau. Farbmodell, ja. was eben UM bei ähm, benutzt wird. digitalen Fernsehen, zum digitales Fernsehen benutzt das, genau. Kameras äh, haben sowas teilweise auch. Wie auch immer. Ähm, fällt mir noch was ein zum DisplayPort? Nö, ich glaube nicht. Fällt euch noch was ein zu DisplayPort? Mir fällt also noch was ein und zwar viel, halt kann man 10? immer noch keine zweite ja, ja
1: ja an ne? Laptop anschließen. Dadurch auch nicht, oder?
0: Doch das, also das Displayport was? kann beliebig viele Port. Screens.
2: Also die, genau, das ist auch ein die Feature von Displayport. Seriell? Bitte, wie kann man dann seriell aneinander hängen oder was? Ähm,
0: also der der, also der, der, der Port selber, das Interface, unterstützt, dass du mehrere Screens über ein Kabel schickst. Das heißt, wenn du auf der anderen Seite ein Gerät hast, was auch mehrere Screens hat, ja, ja. dann kann wohl dieses Gerät dem Computer sagen, hallo, ich bin zwei Screens. Was jetzt ein Mac davon hält und ob es solche Geräte überhaupt schon gibt, das kann ich nicht beantworten. Das ist eine ganz andere Frage. Klar. Aber das ist prinzipiell möglich. Durch, durch dieses Packet-System äh, ist das sozusagen alles schön entkoppelt. Du schickst da einfach nur noch Datenströme hin und sagst, was die bedeuten und das kann auch bedeuten, mit hier ist äh, die Bildschirmzeile für den linken Bildschirm und hier ist die für den rechten Bildschirm, sodass man theoretisch mit einem Kabel tatsächlich mehrere ansprechen könnte. Ob du dann nochmal so eine Splitterbox ähm, brauchst oder ob es solche Produkte überhaupt geben wird, denke ich, steht derzeit noch in den Sternen. Aber technisch möglich ist es auf jeden Fall.
2: Das kommt ja das klingt ja mal ganz interessant auf jeden Fall.
0: Also ich finde, das ist durchaus Promising Technology. Jetzt muss man nur gucken, wie der Markt da mitzieht. Das wird Apple sicherlich noch einiges zu leisten. Aber auf jeden Fall finde ich die mutigste gesehen, Entscheidung dass die bei Ich habe die
1: Displayport-Seite bei Wikipedia gerade als äh, ja, da gab es so eine Auflistung, was die top ak äh, aktuellen Seiten sind und da ist Displayport gerade ganz vorne. Alle klicken so Displayport bei der Wikipedia. Seit heute.
0: Ja, ja, klar. <lacht> okay. Kommen wir zum Trackpad. Ich denke, das ist die andere wichtige Trackpad. Erinnerung, oder? Also, ich bin ja ein bisschen skeptisch. Glass Trackpad. Aber was ich gesehen Susie habe, ist,
1: dass Wie? es nicht ein Soft Key ist, das Touchen. Also, genau, man muss ja erstmal sagen, es gibt keinen Button mehr. Apple hat es geschafft. Keine Buttons mehr. Aber, ähm, Großartig. Es ist kein, kein Soft -Touch, sondern -Touch. tatsächlich drückt man dieses Glasteil runter. Hätte ich nicht gedacht.
0: Ja. Ja. Das ist ein Button. Also Sie sind nach wie vor bei einem ja. Button, nur dass der ganze Trackpad jetzt ein Button ist und dass und Sie im Touch auch noch unterscheiden können, wo du diesen Button drückst. Und dadurch können Sie im Prinzip beliebig viele Buttons machen und haben halt jetzt serienmäßig ja. auch den Second Button Support,
2: weil du kannst. Wobei Sie nach wie vor diese Option hast. Also man kann, glaube ich, nach wie vor einstellen, nach dem, was ich gehört habe, dass man ähm, quasi mit einem Touch klickt, also dass man nicht den Button runterdrückt. Ja, ja, das oh, ist das ein er dann immer drauf. noch
0: dabei. Und, echt nicht? Ich benutze das immer mit Full Feature On. Ich benutze irgendwie alle drei zur Verfügung stehenden Optionen. Das finde es großartig.
1: Ja. ich hab, äh, ja. hab hängen halt mit meinem Finger so in so einer Warteschleife, der kreist immer so wie ein Adler. <lacht> und dann entstehen halt Fehlklicks. Deswegen habe ich das mal aus.
2: Also. Ich, ich benutze sowohl Clicks, Drag anhabe? und Draglock. Entschuldigung. Ich stelle fest, dass ich es anhabe als Option, aber nie ja. nutze. Also ich benutze immer die Taste, schön tapfer. Echt? Ja.
0: Ich benutze meine Taste nur, wenn ich wütend <lacht> bin, glaube ich. Klick, 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 <lacht> Dann bist du sehr oft wütend. <lacht> oh, ich sehe gerade, ich habe ja auch noch die Möglichkeit, mit zwei Fingern einen Secondary-Klick zu machen.
2: Das, das erfährst immer. du jetzt erst? Das, das äh, Großartigste Erfahrung. Ich,
0: ich erfahre jetzt erst, dass ich das ähm, nie eingeschaltet habe, das Feature. Ich benutze ja auch Secondary-Klicks nie, also... Mhm. Also das
2: also das finde ich das finde ich doch ganz also das äh, ein Rechtsklick, also ein Rechtsklick, Du hast Rechtsklick gesagt, das heißt
0: Sekundärklick. Das heißt Re Rechtsklick. Das klingt wie Rechtsruck. Das ist das heißt ja furchtbar Nazi-Taste. Das das ist kein <lacht> Rechtsklick. <lacht> Das ist Secondary. Die und Nasch das haben sie übrigens schön gemacht. ja. Also wenn du das Feature bei dem MacBook und MacBook Pro mit dem neuen Button einschaltest, dann der ist der normale Klick in der Mitte und die Sekundärklicks sind in der Ecke. Und zwar sowohl in der linken als auch der rechten. Aber auch in der rechten. Ja, aber nur weil es auch in der rechten ist, kann man es ja wohl nicht Rechtsklick nennen. Aber guck mal, bei du, einer so bei Maus
2: ist das doch immer rechts. Das ist doch mit dem...
0: Bei einer Microsoft Maus Nur ist das wenn so einstellst. auch bei einer Apple Maus. Bei einer Apple Maus ist kannst du das konfigurieren, wie du willst, weil Apple mhm. weiß, dass zehn äh, Prozent der Bevölkerung Linkshänder sind und dass die mit weißt du, der anderen Ja, ja Hand, ich bin ja selber Linkshänder. Hand, du bist selber Linkshänder, ne? Und ich warum bin bist du dann ein Unter Unterstützer des Nazi-Klicks? <lacht> dann nicht hat. <lacht>
2: bei mir wird's auch bis in alle Ewigkeit. Ich weiß nicht, jetzt noch was ein, wo wir ah, bei den linken Händlern sind, Obwohl mittlerweile kein Abfluss. ich hoffe, ah, es gibt keine ja? Anschlüsse
1: mehr auf der rechten ja? Seite. Es ist jetzt endlich Platz. Ich kann jetzt mein Mauspad direkt neben, also wenn ich jetzt so ein Gerät hätte, so ein MacBook Pro oder MacBook, kann ich mein Mauspad direkt an den Rand von den Rechner legen und habe da keine Kabel mehr, die wieder stören. Weil bisher ist irgendwie das Ethernet-Kabel geht immer so irgendwie quer über mein Mauspad, weil es halt direkt daneben <lacht> liegt. Es ja nicht einen Meter weg von meinem Laptop, sondern es liegt ja direkt daneben. Und jetzt ist da endlich Ruhe. Ja, sage ich ja, deswegen ist das ja. Ist aber Max nur gut für Rechtshänder.
0: Nee, ja, wieso? Der muss ja nur den Bildschirm umdrehen. Nee,
2: ich bin von hinten arbeiten, durch ich den meine Maus. Also wenn ich meine Maus benutze, dann sowieso immer mit rechts. Okay, echt? Ich halten, vernünftig. Ja. Das habe ich, weil der erste Computer, den ich hatte, den konnte ich nicht alleine nutzen, darum musste ich jedes Mal die Maus immer um, um, umstöpseln, wenn ich dann äh, mal ran wollte. Und darum habe ich mir irgendwann angewöhnt, dann einfach die Maus mit rechts zu bedienen. Da ist man ja flexibel als Linkshänder. Mhm. Du bist aber auch
0: nicht so gnadenlos linkshänderisch, dass du jetzt nicht auch Dinge mit rechts machen könntest?
2: Das äh, das also ich bin schon ein richtiger also es gibt ja so verschiedene Abstufungen so was man alles mit links macht und ich mache eigentlich schon alles schon sehr viel mit links also so schreiben und ähm, Tischtennis und so diese ganzen Sachen Tennis spielen ähm, aber bei der Maus habe ich mich einfach irgendwann ungewöhnt wobei ich früher als Kind auch mal als Hobby dann irgendwann mal gelernt habe mit rechts zu schreiben also da, das das geht schon alles und im Auto schaltest du da auch mit links? <lacht> ja ja, ich habe extra ein englisches Auto gekauft. <lacht>
0: Das mache ich doch mit links. Aber vielleicht nochmal zurück zu diesem ja. ähm, Trackpad. Genau. Ähm, er hat natürlich keinen Schade Bildschirm. Eigentlich. <lacht> ja. Ich frage mich, warum Sie Glas genommen haben. Ich vermute, dass es sich hier einfach um dasselbe, dieselbe Technologie handelt wie im iPhone. Das, diese Vermutung habe ich auch. Dass es Und einfach so ein kapazitiver
2: Bildschirm ist, sozusagen, ohne Bildschirm. Na, was ich noch vermute, das Glas einfach wahrscheinlich äh, ist ja relativ robust, was so Abnutzung angeht. Und ich habe neulich, man war mein MacBook Pro ja in Reparatur und hat dann eine neue Handauflage bekommen und damit ein neues Trackpad. Und da kriegt man ja schon mit, dass ein Trackpad, wenn es neu ist, sich doch komplett anders anfasst, ja. als wenn man es erstmal ein halbes Jahr bedient hat. Und ich hoffe mal, dass die Abnutzungserscheinungen einfach nicht so stark sind bei diesem Glas-Trackpad, sondern dass das von der ersten bis zur letzten Sekunde. Klar, Echt, das sie fühlt genau sich anders schön an. Anfest. Stimmt, in der ja, Mitte das ist, ist meins auch schön glatt gerubbelt.
0: Außen mal fühlen. Ja, stimmt. In der Mitte ist es glatt und außen ist es rau. Das kommt
1: das so an, wurde denn eine Space-Taste benutzt? Da wurde sie benutzt. Ist, ja das ist, äh, ist sie glatt. Bei mir kann man zum Beispiel sehen, dass ich meine Space-Taste mit dem linken ja, das Daumen stimmt, das kann sein Koppe, weil da ist am meisten
0: glatt. Und ein anderer Grund natürlich für Glas ist, dass sie überhaupt diese Tastenfähigkeit über so eine große Fläche haben. Es muss ja ein extrem unbiegsames, äh, nicht flexendes
2: Material sein. Da ist Glas natürlich auch, bietet sich natürlich auch an. Na und, wenn man schon so komplett auf Plastik verzichtet und alles nur noch aus Aluminium macht, dann wäre es ja auch doof, genau am Trackpad dann ja. doch wieder Plastik zu haben, oder? Aber ich
1: bin ja gespannt, wie Sie wie es drücken lässt. Ich bin also das aber ein bisschen skeptisch eigentlich.
2: Ich bin
0: vor allem begeistert, dass sie das überhaupt hinbekommen haben, weil ich meine, wenn man es genau betrachtet, die ganze Fläche ist ein Trackpad. Trotzdem klicke ich auf dem Trackpad. Dann müssen Sie ja in der Software zuverlässig und ohne irgendeine nennenswerte Verzögerung unterscheiden können zwischen einer Two-Finger-Gesture und einem One-Finger-Operation mit "Ich klicke". Weil ja, du klickst. Klicken
2: ist ja ganz einfach, sobald der Kontakt da hergestellt ist, oder? Ja, aber du, du berührst, du berührst es ja, bevor du das Ding wirklich drückst. Aber in der Beziehung, wenn wir dabei schon sind, dann können wir jetzt ja doch ein bisschen, ähm, also da wäre ich jetzt mal ein bisschen spekulativ einfach. Ich weiß nicht, habt ihr dieses neue ähm, Blackberry-Gerät Du gesehen? willst schon wieder das Thema wechseln. Ich rede jetzt gerade über nee, diese, diese, nee, nee, über nee, diese nee, Problematik mit dem,
0: mit dem Erkennen des Touches, bevor eigentlich gedrückt wird. Ist das also das schwer? Na, das ist auf jeden Fall eine Software-Herausforderung, weil zunächst einmal berührt da zweimal und warum wird dann nicht gleich ein Sekundärklick? Na, sie können ja auch jetzt
2: vier Finger unterscheiden. Ja, also ich meine, das, ja weil es weil, weil, den, den zwei Finger Klick ja gar nicht mehr gibt. Ja, aber Sie also müssen genau, unterscheiden
0: zwischen zwei Fingern, die gemeint sind als zwei Fingern und zwei Fingern, die gemeint sind als gleich klickt der eine. Das ist schon äh, doch ein deutlicher das ist Unterschied. Ich bin also, noch das ist nicht ohne. Da muss er äh, auch. ob das wirklich funktioniert. Das werden wir sehen. Also die ersten Berichte sagen, das funktioniert. Ne? Und ich frage mich auch, kippelt das Ding eigentlich? Also geht es wirklich gleichmäßig an allen vier Ecken runter oder ist es dafür optimiert, dass man unten klickt? Und hängt es sozusagen oben fest und
2: wird nur sozusagen an äh, nur an nee, der Unterseite runtergeklickt? Jede Wette, das geht an allen Punkten genauso runter. Und ähm, und das ist, ist so eine Wundertechnologie. Ist es jetzt auch gar nicht? Jetzt, jetzt äh, sage ich es doch einfach nochmal. Und zwar dieses neue Blackberry. Äh, wie heißt der? Dieses Touchback. Pet Blackberry. Old. Storm oder äh, was? Ja, genau. Der hat ja, nee, Storm ist der, ist der neue, der hat ja genau diese gleiche, glaube ich, hoffe ich, ähm, der hat ja genau dieses gleiche Features, nämlich, dass man, ähm, die haben ja jetzt auch ein Touchscreen eben, und auch da muss man das Display etwas runterdrücken, wenn man einen Klick auslösen will. Ja, das ist
0: der ganz normale, drucksensitive Bildschirm, wie er schon seit Ewigkeiten verbaut wird. Das ist alte Technologie. Nee, nee das
2: Display gibt nach. Die haben auch so ein Touch-Display und das gibt ein bisschen nach. Du klickst. Du musst drücken, sozusagen, damit das haptische... Da ja, das ist ein glasen. sogenanntes
0: druckempfindliches Display. Ja, mit, mit Sowas gibt es schon seit 20 Jahren. Ja. Äh, dass die Fläche nachgibt,
2: die gesamte ja, nur Glasfläche. Die ganze Glasfläche, bist du sicher, dass das so funktioniert? Das bin, bin ich mir ziemlich sicher, dass es das genauso funktioniert wie bei diesem ähm, Apple, bei dem neuen Apple-Trackpad und da es aus Glas ist und da es die gleiche Technologie ist wie mhm. beim iPhone. Ähm, wage ich mal eine, einen Vorausblick in die Zukunft, bei welchem Gerät wir das als nächstes sehen werden. Nämlich beim iPhone und beim iPod Touch, glaube ich. Dass yes, es nämlich stimmt. da auch so einen haptischen Klick geben wird in Zukunft. Touchscreen with click-through
0: for user selection. Was soll das heißen? Touchscreen with click-through ist ja ein bisschen merkwürdig.
2: Hm. Das soll wohl ganz schick sein, wenn man es erstmal rausbekommen hat. Also am Anfang soll es ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein, aber nach wenigen Minuten soll es sehr sehr angenehm sein. Und so ein leichtes Feedback zu haben, im Finger, das ist, das ist ja. Ich glaube, da kann ich mich könnte ich mich auch beim iPhone ganz gut dran gewöhnen. Ah, okay. Würde ich muss nicht immer haben. Gut, das ist tatsächlich was.
0: Das wusste ich noch nicht. Also es ist trotzdem ein kapazitiver Bildschirm und irgendwie sits on a springy clickable surface. Ah ja, interessant. Okay. Interessant. Das heißt äh, im Prinzip Verwendet der Blackberry Storm dieselbe Technik wie hier mit dem Trackpad? Das ist meine das ist Vermutung. Der neueste oder? Ist. Aber warum? Das ist der neueste Aber ich meine, wozu braucht man denn das da an der Stelle, wo niemand das, ist das gewohnt ist?
2: Na, ich nehme an, für die Blackberry User, die es gewöhnt sind, dass sie kleine Tasten drücken, physische, dass sie noch ein bisschen so dieses, Verstehe. dieses Sensation haben. Und wie gesagt, also es ist, ähm, es gibt auch beim, ähm, da hat Nokia mal mit rum experimentiert, mit diesem Nokia 770. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, dieses, das waren diese kleinen Linux-Dinger, die die hatten. Und die haben, ähm, auch ein, hinterm Display eingebaut gehabt, mal so einen kleinen Piezo-Kristall den sie auch explizit steuern konnten darüber, also wo sie dann auch wirklich ein Feedback geben konnten gewisses und haben damit mal ein bisschen rumexperimentiert und haben festgestellt, dass die Leute, wenn sie auf sowas mit dem Finger tippen, das Gefühl haben, schneller zu tippen. Sie tippen zwar nicht wirklich schneller, die Tipprate steigt nicht, ähm, aber man hat das Gefühl, schneller zu tippen. Und ich glaube, genau sowas könnte beim Blackberry ganz entscheidend sein und würde für Apple auch nicht ganz gerade schlecht stehen. Hm. Und dieses physischen Klick zu haben, also ich, ich lege da Wert drauf, zumindest beim was das Trackpad angeht. Und warum? Beim iPhone kann ich es mir sicherlich genauso gut vorstellen. Okay. Und gerade ja. bei Apple vermute ich mal, dass die dann sogar noch mehr Gesten haben. Also dass dann Safari sowas vielleicht wie ein Hover geben wird, aber eben nochmal zusätzlichen Klick oder irgendwie sowas. Aber das wird die Zukunft zeigen. Gut,
0: vielleicht zurück zu, den, ähm, zu der Notebook-Technologie. Eins gibt es mhm. nicht. Kein, zwei Sachen gibt es nicht. Weder GPS noch UMTS sind da. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Nicht, dass ich jetzt dringend damit gerechnet hätte. Hat man ja letztes Mal schon durchgekaut. Aber toll, hätte ich es trotzdem gefunden.
2: Finden sie wohl offensichtlich noch nicht so wichtig. Ah, also bei, bei, bei GPS wäre ich ja mal sehr gespannt gewesen, was da für ein Aufschrei durch die, äh, durch die entsprechenden... Ähm medien gegangen wäre von wegen Apple ist böse weil die überwachen uns doch bestimmt alles ich meine es ging, ja, ging ja beim iPhone drum was Komplett da sag ja nicht Weise. mal ich
1: Apple ist evil
2: bei GPS das heißt schon was
0: <lacht> warum sollte man bei einer passiven technologie äh, die keinerlei überwachungsfunktionalität hat von überwachung sprechen das ist ein blödsinn weil es geht
2: weil was geht es, es ist also beim iPhone ist es ja passiert insofern ähm, was passiert was ist denn, da denn da passiert, passiert? Da ja, mal kurz Aufregung ja, darüber. Was aufregend hat die Free Software Foundation
0: hat diese sinnlose Liste Stimmt, Free von Free Software Foundation war das. Ja, genau. das ist ich, ich kann da nur schwer atmen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, Ich meine, ja, ja, alle Leute machen. freuen sich darüber, dass sie so ein Location-Feature haben und das dann gleichzeitig als böse dahin zu stellen, das ist dann wirklich Quatsch. Weil Die Behauptung war, dass es alles automatisch und ohne, dass der Benutzer was davon weiß, übermittelt wird. Das ist einfach nicht wahr, weil die Programme, wie wir ja alle wissen, vorher sozusagen dadurch, wenn sie darauf anfangen? zugreifen, dass das Betriebssystem sicherstellt, dass der User vorher gefragt wird. Und daher ist das wirklich Blödsinn. Ähm, naja, also ich finde nach wie vor, GPS wäre es wert, auch in einen Laptop mit reingebracht zu werden. Ich verstehe auch, dass das jetzt nicht eins der Features ist, nach denen die Leute am meisten schreien. Bei UMTS denke ich, gibt es schon so ein bisschen Schreierei. Das ist aber wahrscheinlich vor allem eine europäische Schreierei, weil das bei uns einfach schon so gut ausgebaut ist und wir uns schon an den Gedanken gewöhnt haben, dass man für relativ wenig Geld im Monat brauchbare Datenflatrates bekommt. Davon ist die USA, Nordamerika im Allgemeinen und auch andere Länder wahrscheinlich noch weiter von entfernt.
2: Aber diese Situation kann sich auch schnell ändern. Und wenn es kommt, dann wird es natürlich, oder gehe ich mal fest von aus, dass es so kommt, dass... Ähm dass auch entsprechende Angebote gleich mitgemacht werden mit den entsprechenden Partnerprogrammen bei den, bei den Herstellern. Sicherlich, genau. Aber
0: scheint offensichtlich nicht auf der Agenda zu sein. Was, Ach, dann, ist, was ist noch neu? Ist ähm, Die gab's ja, das finde ich sehr schön. Ich finde auch das, das höhere Modell finde ich eigentlich auch reizvoller. Allein deshalb schon, aber auch von der Performance her. Das ist ja immerhin nochmal 0,4 Megahertz schneller. 0,4 also Megahertz, du meinst 400 Megahertz. Drin. Richtig, äh, ja, 0,4 GHz. GHz. Genau, 400 MHz. Mhm. Also schon ein Fünftel mehr Power, das ähm, sollte man merken, zumal ja auch, glaube ich, mehr Cache und solche Sachen da äh, mit einherziehen und man kriegt mehr Platte serienmäßig und tralala. Ob es einem jetzt den Aufpreis wert ist, weiß ich nicht, aber dass es das MacBook überhaupt schon mal mit Hintergrundbeleuchtung gibt, finde ich gut. Meines Ach, das ist doch in beiden Versionen mit
2: Hintergrundbeleuchtung, oder? Gibt's das Hintergrundbeleuchtung?
1: Ich meinte Keyboardbeleuchtung.
2: Äh, keyboard beleuchtung meine ich, ja. Die äh, kleine Version von
0: MacBook hat das nicht. Das hast du nur Ach. bei der großen. Aber ist es ist jetzt überhaupt das erste Mal überhaupt äh, ja, im das MacBook ist überhaupt verfügbar, viel, aber eben nur bei der teureren Version, die du
2: für 1.500 Euro kriegst? Also ich habe mich damals bei meinem MacBook Pro wie Bolle drüber gefreut, dass ich jetzt auch endlich tastatur habe und nutze es exakt nie, um ehrlich zu sein. Also ich tippe im dunkeln einfach dann dunkel weiter und ich komme nicht mal drauf. Wobei, ein bisschen liegt es auch daran, dass es so in, in so Dämmerlichtverhältnissen sieht man manchmal mit eingeschalteter Tastaturhintergrundbeleuchtung eher ja, weniger. ausmachen Das
0: stimmt. Pulle. Ja, die aber Die Automatik, die Apple da eingebaut hat, die war nicht... nicht ist die nee, immer noch hat sie scheiße? Hat Vor allem verschwenden sie drei Tasten.
1: Also ich meine, das ist halt F8, F9 schlecht. und F10 nur für die Hintergrundbeleuchtung. Was ist das für ein Scheiß? Da gibt es F8 nur zum Ein- oder Ausschalten und F9 dunkler und F10 heller. Und ich meine, die, die ähm, Displaybeleuchtung, da gibt es ja auch nur zwei Tasten. Da habe ich ja auch nicht eine extra Taste, um sie komplett auszumachen. Also so ein bisschen äh, verschwendet die Taste. Aber ich glaube, bei den neueren Tastaturen, denn auch bei diesen flachen Alu-Tastaturen, haben sie es wohl komplett auch neu belegt. Ne, da ist es gar nicht mehr so.
0: Ja, ich, genau, äh, ich schaue gerade das da mal. Ist. Ja, ich gucke gerade mal hier. Die haben noch schöne hochauflösende Bilder hier irgendwo. Da muss Dann auch irgendwo die ja Tastatur sehen. zu sehen sein.
2: Jetzt <lacht> äh, bin Nisten ich gerade auf dem falschen Seite.
0: Gerät gelandet. Ich glaube, das ist nicht mehr so. Ah, warte mal. Auf
2: dem hier hätte man vielleicht eine
0: Scheiß. ich mir das Keyboard. ist das? Da gab es doch so schöne Features. Das so, kannst du nicht aber nicht auch der schon der bei den Alu-Tastaturen sehen. Ich glaube, das nicht. ist auch schon nicht mehr so. Doch, 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 es ist immer Aber noch, die es schon ist einen immer noch drei Es ist F6, F6 zumindest. Nee, nur F6 scheint mir, also es scheint nur ein an aus, uh -huh. kein heller dunkler spendiert zu haben. Aber F6 ist das, äh, das Symbol für hintergrundbeleuchtete Tastatur. Ich schätze mal, das dürfte es dann
2: sein. Aber wenn wir dabei sind, die Numlock-Taste ist endlich tot. Gott sei Dank. Die war ja schon bei den schon neueren MacBooks tot, aber jetzt auch beim MacBook Pro. Finally. Es gibt keine mehr.
0: Es gibt keine mehr. Ja, das war auch. Äh, das also ist Numlock war doch F6, oder? Benutzt man eigentlich nie. Ja, ja genau. Genau. Und das haben sie jetzt sozusagen da durch die Da kommt man immer nur drauf und, und wundert sich,
1: was da für ein Scheiß auf der Taste, also auf dem Bildschirm irgendwie erscheint. Und äh, genau. <lacht> Total konfigurieren. Also als das können Sie gleich ne? mal Caps Lock abschalten. Das, Ach, haben Sie das schon, die, die ne? Da gibt's geht. jetzt diesen Trick, dass es irgendwie. Das haben Sie da auch mit den Alu-Tastaturen eingeführt.
0: Caps Lock kann man abschalten.
2: Caps Lock habe ich abgeschaltet.
0: Und wer ein numerisches Keypad braucht, der kann eine
2: passende Applikation aus dem App Store laden und sein iPhone als Numpad benutzen. Ah, da habe ich sogar schon Geld ausgegeben. <lacht> Aber ich sehe gerade hier, ähm, es geht nur noch heller und dunkler bei der Tastaturbeleuchtung. Es gibt nicht mehr, mehr eine Ausschalttaste. Unsinnig. Ja. Genau, eine Taste weniger. Eine Reduktion um ein Hat ja auch Jonathan Dötel. Ive schon gesagt, wenn man irgendwo noch dream, was... Wie, es
1: also, nee, wenn eben, wie hat das gesagt? Wenn er ein Gerät nennen müsste, wo man wirklich nichts mehr wegsparen könnte, dann wäre es das neue MacBook Pro. Und sie haben halt auch diese Taste eingespart.
2: Ja, Aber die Kapslock-Taste gibt es noch. Die habe ich übrigens abgeschaltet. Habe ich das schon mal erwähnt, wie man die Caps-Lock-Taste abschaltet im MacBook? Beziehungsweise an, ich glaube, es spielt überhaupt keine Rolle, an welchem Rechner. Und zwar gibt es im Tastatur- und Mauskontrollfeld gibt es den Punkt Sondertasten, wo man die Tasten neu belegen kann. Feststelltaste, Control-Taste, Alt-Taste und Apfeltaste. Mhm. Und da kann man auch sagen, keine Aktion. Und ähm, seitdem ist Warte, meine, warte, das, ähm, das,
1: das, muss ich jetzt leider... Meine Caps-Lock-Taste, keine Taste also. mehr. System
2: Preferences Keyboard ja. <lacht> genau und da unten links Sondertasten unten und dann links links bei, Keys, oder links so bei äh,
1: Keyboard Shortcuts oder wo?
2: Da bin ich. Genau. Neben nicht bei Keyboard Shortcuts sondern bei Keyboard. Äh, bei Keyboard Okay, Modifier und Keys
1: unten, ja, okay. Und dann Caps Lock tatsächlich No Action yeah. Das
2: ich hätte ja meine Shift Taste draus gemacht oder sowas oder, oder eine so. Apfel, eine Apfeltaste. Oh, gerne. Nee. ich benutze nie Caps Lock. Ja, schrecklich. Ich benutze nie Caps Lock. Schrecklich. Echt? Oh, ich
0: benutze das häufig.
2: Und was mir gerade wow, auffällt, wenn man da einfach mal eben da kann man auch noch eine zusätzliche Apfeltaste draus machen, dann kann man viel leichter Apfel tappen. Wow. Hm. Jetzt bin ich, jetzt habe ich gerade mein Leben gerettet. Zwei Leben an einem Tag. Das ist doch schön. Und Tim ist genervt, weil er die Caps Lock Taste trotzdem noch mag. Ich mag die Caps Lock Taste. <lacht>
0: Ich mag auch die Enter-Taste, aber ich finde es trotzdem okay, dass sie äh, nicht mehr als solche auf dem Keyboard ist, weil man sie immer noch über Fn ähm, erreichen kann. Das finde ich völlig in Ordnung.
2: Dass sie jetzt eine rechte alt -Taste geworden ist. Aber das ist auch schon bei den späteren MacBooks so gewesen.
0: Ja, ja das gibt es schon seit, seit einiger
2: Zeit, auf jeden Fall. Genau. Ja, ansonsten finde ich, also ich, ich finde, ich find, also wir haben jetzt noch gar nicht so über das Design allgemein geredet, oder? Ich finde die echt schick geworden, so zumindest auf den Fotos. Ich mag die richtig, richtig gerne. Endlich mal, seit wann? Seit wann ist jetzt dieses dämliche Alu-Gehäuse beim MacBook Pro und beim Powerbook und weiß der Teufel was? Seit wann gibt's das tolle Titanium nicht mehr? Seit 2002 oder 2003?
0: Ähm,
2: fandst du das toller als das äh, aktuelle? Das Titanium? Ja. Ähm, von der Praktischkeit her nicht. Also ich meine, das war ja furchtbar äh, anfällig und alles. Aber vom 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 Praktikabilität heißt es... Praktikabilität. Praktikabilität. Von der Praktikabilität her war es ganz furchtbar. Mhm. Wie vermutlich jeder weiß, der eins hatte jemals. Ja, es war furchtbar Aber weich und instabil. Und, ähm, ich glaube, es bei ungefähr jedem Gerät irgendwann mal hinten dieses blöde ja, Scharnier bei rausgebrochen. Mir auch. Aber ich meine, die
1: neuesten Geräte sind natürlich. Also ich finde das ich jetzt vom ersten Blick. Die neue Technik, assozi ja. assoziiert und all sowas. Deswegen natürlich sind immer die neuesten Geräte das Coolste. Und dieses Unibody ist schon cool. Ich kann mir schon vorstellen, wie schön steif das ist.
2: Ja. Ich fand, ich fand, das, ich fand dieses, äh, das aktuelle Gehäuse, fand ich immer ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen sehr auf Business reduziert. Also ein bisschen, da fehlt irgendwie der Kontrast. Und Ehrlich gesagt, dieses spiegelnde MacBook Pro-Schrift, die fand ich von Anfang Geht an dann so. furchtbar. Hm? Dieses spiegelnde MacBook Pro-Schrift. Da das das steht ja drunter mm -hmm. steht ja da MacBook bzw. MacBook Pro und das ist bei den Geräten in Silber. Das ist, ähm, also man spiegelt sich theoretisch da drin, finde ich ganz, ganz unerträglich. Hm? So aus Designperspektive. Und da, ich glaube, da sind die neuen echten ganz, ganz großer Schritt Aber wisst ihr, was bei so, Apple
1: nicht. Ja, man sieht, man nicht sieht geändert den Brick hat, richtig. Auch bei diesen neuen Laptops wahrscheinlich nicht. Der Einschaltton, der ist doch immer Was? noch so wie vor 45 Jahren, oder?
0: <lacht> Na, der ah. hat sich schon häufig verändert. Also unterschiedliche Macs hatten unterschiedliche Einschalttöne, aber letzter
2: Zeit sind sie ja, bei denen eingegeben. Seit dem einen äh,
1: 95
2: ich glaube, es oder sei so. Bei Power der, der
1: Power-PC-Einführung, ne? kann das sein?
2: Ich glaube, das kann sein. Also davor haben sie regelmäßig mal geändert. Weil langsam,
1: ehrlich gesagt, ist ähm, so ein bisschen peinlich schon. Oh, man schaltet ja mal. Ja, Gott Rechner. sei Dank. Aber, aber alle gucken dann iPodern. immer gleich.
0: Na, die würden auch beim ich anderen kann, Ton gucken, es, weil es
1: uncool un ist. Oh Gott, hat schon wieder einer gebootet, ist der Leben
2: <lacht> Ich habe hier gerade mal so einen Artikel rausgeguckt, mit äh, rausgesucht, mit äh, wo die Geschichte dieses Einschalttons drinne steht. Haben sie ja von irgendeinem Musiker
1: für teuer machen lassen, ne?
2: Genau, das muss ich auch mal rentieren. Aber das ist das ist vielleicht, vielleicht ist Steve Jobs ja in Wirklichkeit taub, weil ich meine so, so wie er sonst auf alle Details achtet und wie oft ist der Apple seitdem umdesignt worden seitdem der wieder da ist, aber der Sound ist immer noch derselbe, das ist natürlich.
0: Na ja, die finden den wohl noch okay. Ich kann dem jetzt auch nicht so widersprechen. Es ist halt einfach der Einschaltsound. Ich meine ursprünglich war es mal der Einschaltsound mal du. Da hat sich das schon ein bisschen
2: gebessert. Dieser ganz einfache. Naja klar. Ja, Aber es gab zwischendurch auch mal es gab ähm, zwischendurch auch mal so richtig ähm, Schicke, die so, ähm, die 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 noch ein bisschen satter waren als der aktuelle. Was du denn gern? Also ich weiß nicht, ich, ich also ich finde ich finde den auch noch nach wie vor relativ hübsch und ich meine in Volley gerade, falls den irgendjemand gesehen hat den Film, ähm, da taucht er ja auch auf. Mhm. Aber also ich mag den schon gerne, aber so viel wie sich bisher geändert hat, warum nicht eigentlich auch irgendwann mal der Einschalt-Sound? Und das ist ja doch die aller aller allererste Erfahrung, die so ein frischer Mac User mit seinem Mac hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass gerade Steve Jobs da, ähm, wahrscheinlich sitzt da sitzen da irgendwo in, in Coppertino 48 Musiker eingesperrt, die die ganze Zeit nichts anderes machen, als neue Einschaltsounds zu produzieren. Und die sind ich glaube, die so
1: booten geil. alle so selten, die hören sich jetzt unsere Sendung an und merken erstmal, dass da Bedarf besteht.
0: Das da über. <lacht> ja, wegen Mobile Max wird das jetzt auf den Wally-Sound -E umgeändert. Dann bootet das Ding mit Wally. -E. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dann würde ich meinen Rechner aus dem Fenster schmeißen. Kommen wir doch noch nochmal zu den äh, Änderungen ähm, ja. und Neuigkeiten. Also, eine Änderung ist ähm, der Bildschirm. Alle sind jetzt glossy. Es gibt die Matt-Option nicht mehr. Auch da wird's äh, wieder bei bestimmten Klientel zu Schreiereien führen. Wobei ich ja sagen ja muss, ich lebe jetzt schon eine Weile mit diesem Glossy-Display. Ich hatte da auch vorher so meine Bedenken, aber ich kann diese Bedenken überhaupt nicht füttern mit irgendeiner Erfahrung. Also das sieht einfach schick aus.
1: Es ist viel. Und ich glaube nicht. klarer wieder so wie früher, wenn du dich noch an die Zeit erinnern kannst, wo Monitore nicht entspiegelt waren. Das war doch einfach. Es genau. sah einfach viel schicke raus und dann kam dieser entspiegelte Monitor und ich dachte mir, was ist denn das für eine graue Scheiße da vorne? Das ging überhaupt gar nicht und jetzt ist es wieder so, wie es früher war, endlich.
2: Ernsthaft, du bist du freust dich auch. Also ich bin ich bin nach wie vor relativ skeptisch und ähm, ich habe Also das die, das einzige Mal, als ich ein bisschen Erfahrung mit so einem spiegelnden Display gemacht habe, das war war vielleicht auch ein extrem spiegelndes Gerät, das war dieses HP Mini Note, was die mir irgendwann mal zugeschickt hatten. Und das fand ich schon nervig, spiegelig. Also das war so, sobald es draußen hell war, hat es wirklich doch mich mehrfach gestört. Das das ist man nicht Ich war den
0: ganzen Sommer über draußen es hell war. Aber selbst wenn es draußen hell ist, siehst du halt auf diesen neuen Displays was. Ich weiß nicht, inwieweit dieser Glossy-Screen dazu beiträgt oder ob das nur daran liegt, dass sie leuchtkräftiger geworden Der sind. Auch. Aber ich, ich kann
2: einfach an diesen Dingern nichts aussetzen. Ich finde die einfach okay. Also ich bin mal sehr gespannt, weil es ist ja jetzt auch eine Glasoberfläche, ist ja doch nochmal ein bisschen was anderes als ähm, diese diese Kunststoffoberfläche, die da bisher drin war, auch bei den Glossys. Mhm. Das war doch kein Glas. Und, ähm na, werden wir mal sehen, was dabei rumkommt. Aber auf jeden Fall, schick ist es natürlich auf jeden Fall, diese komplette Glasfront da vorne dran Was zu haben. ich
1: noch ein bisschen schade finde, wenn wir beim Display also ist sind, ist, dass beim 17 Zoll wird ja als Option angeboten, dass man anstelle von 1680 auf 1920 gehen kann. kostet, glaube ich, 100 Euro und dann hat man ein höher auflösendes Display. Das gibt es das 15 Zoll leider nicht. Das finde ich ein bisschen schade.
2: Ja, das wäre schick gewesen. Das hatten wir letzte Woche schon. Das hattest du gehofft, ja, dass es kommen wird. Das
1: ja, ist jetzt nicht gekommen.
2: Am Sonnabend und äh, und ist nicht gekommen, leider. Ich, ich würde ja das ich ich würde ja durchaus mit dem kleinen MacBook liebäugeln, wenn es eine höhere Auflösung hätte als die 1280. Also das das wäre ja also ich will ich mag die kleinen MacBooks ja sehr sehr gerne, außer das Display. Das ist mir zu klein. Und ähm, also hat mir eine zu geringe Auflösung. Dafür <lacht> gibt's halt jetzt den externen Bildschirm. Der passt nicht in die U-Bahn. Ja, aber ich habe keinen externen Bildschirm. <lacht> genau, der passt nicht in mein Scrum Der Bildschirm
1: übrigens hat auch nur 1920, das heißt, er hat 24 Zoll, also ein Zoll größer als das, was ich jetzt habe, hat aber die gleiche Auflösung. Ist auch ein bisschen schade, hätten auch ein bisschen hochdrehen können.
0: Die gleiche wie ich habe hier 23
1: Zoll, 17 Zoll. Nee, die Apple Cinema Display. 23 Zoll habe ich 1920. Das neue LED-Display hat 24 Zoll, aber immer noch 1920.
2: Kann das sein, dass die einfach anders messen? <lacht> dass die so, hä, hey, hä, hey, jetzt kriegt ja keiner mehr mit, wo, der, wo das Display zu Ende ist, weil wir haben ja eine komplette Glasfront drüber und messen einfach das Ach, eine Nee, Zoll mehr Sondern mit.
1: die bewerben halt mit 24 Zoll. Mehr wissen die Leute doch eh nicht. Die wissen ja gar nicht, was Pixel sind, habe ich manchmal das Gefühl.
0: Pixel sind auch nicht das Einzige, was wichtig ist. Auch die Größe spielt eine Rolle. Und da kommt es jetzt nicht unbedingt immer auf die Pixel an, sondern auch darüber, wie weit sich das erstreckt. Ja. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel bei Blinkenlights haben wir hier mit ähm, so äh, HDTV-Monitoren gearbeitet. Und die haben nur diese 1366 mal 768er Auflösung gehabt, waren aber 40 ja. Zoll. Und da wurde dann hier irgendwie kräftig so im Peer-Modus programmiert und das war eigentlich super geil. Ja, da passt jetzt auch nicht so extrem viel mehr drauf als auf den Screen, aber die Tatsache, dass der Bildschirm einfach groß war, machte einen riesen Unterschied, weil du einfach auch von sehr weit weg Du kannst so zwei, drei Meter vor diesem Bildschirm sitzen und du sahst halt immer noch ja. alles. Wenn du jetzt eine höhere Auflösung hast, dann weißt du, musst du dann doch wieder näher ran. Da passt dann zwar mehr drauf, aber das ist nur das eine Argument. Das andere Argument ist, Leute wollen es auch größer, damit sie es aus einer größeren ähm, Betrachtungsperspektive, also aus einem größeren Abstand her, auch noch sehen können. Also das ist nicht immer alles nur diese eine Sache mit mehr Pixel, auch wenn ich das verstehen kann, sondern größer ist manchmal auch größer und dann kannst du auch weiter weg. Aber wenn ich größer haben will, stelle ich mir die kleinere
1: Auflösung einfach ein und dann habe ich es in größer.
0: Klar, aber kostet auch Geld und lalala. Und dieses neue Teil finde ich ist echt günstig. Also für 900 Euro mit Lautsprecher. Achso, ich habe noch gar nicht gekusst, was in Deutschland kostet. Euro und 900
2: Dollar. Naja. ja, aber das ist, ist das günstig? Nee. Ich habe heute bei, ähm, als ich auf der Suche nach den MacBooks war, nach den neuen, habe ich gesehen, also es waren kleinere, das waren so ähm, im 20 Zoll Bereich, aber die gingen da so für 180 Euro über über den Tisch. Das ist klar, ist bestimmt eine andere Qualität und sowas. Ja, da aber hast du ganz
0: andere Einblickwinkel. Ich meine, da guckst du ein bisschen ja. von ein bisschen rechts, dann siehst du halt nichts mehr. Äh aber
2: ich gehe mal davon aus, dass man für 500, 600 Euro schon sehr, sehr gute Displays bekommt in der Größenordnung, oder?
0: Ja, aber also, keine die ich hab keine die ordentlich verarbeitet, schick aussehen, irgendwie einen aktuellen Bildschirm äh, Displayport haben und Lautsprecher und ja, nur ich Kamera. Sag,
2: ich sag ja gar nichts gegen das Gerät, aber es ist also richtig super billig ist nee, es jetzt nicht? Natürlich nicht. Ist super billig ist Apple, gar nichts ja. bei Apple, aber es ist ein korrekter Preis. Oh,
0: okay. Also ich finde, das ist einfach ein. Also ich würde sofort zuschlagen, wenn ich meinem Mac Mini beibringen könnte, ein Displayport-Monitor äh, anzusteuern. Und das kann ich halt nicht. Aber ich hoffe, dass sie sehr bald jetzt die Mac Minis aktualisieren werden, weil sie haben ja jetzt angekündigt, dass sie alles auf Displayport umstellen. Und ich denke, sie werden diese Umstellung eher
2: schneller als langsamer machen. Na, sie müssen es eher schneller als langsam machen, weil ähm, es gibt im Augenblick offensichtlich jetzt von Apple kein Display mehr. Oder gibt es diese 30 Zoll Displays noch? Die man die desktop Sie verkaufen die bekommt. alten noch. Sie verkaufen, ah, die, verkaufen die Alten, alten noch. noch, aber okay. sie
0: bewerben sie nicht gerade besonders auffällig. Genauso übrigens wie das 17 Zoll äh, MacBook Pro. Ja, Da gibt es zwar ganz versteckt unten auf der Seite einen Link, aber wenn du so yeah. durch die normale Menüstruktur durchmarschierst, dann hast du echte Probleme, sowohl das 17 Zoll als auch noch das alte weiße MacBook zu finden. Die sind zwar im Verkauf, aber du musst schon wissen, wonach du suchst.
2: Du wirst als ja, Neugierde nicht drauf. Guck, das geschossen. findet man noch relativ leicht. Das ist doch ähm, direkt mit auf der Seite. Im drauf. Store. Aber In nicht
0: Store. auf der eigentlichen. Und hier ist unsere Produktpalette-Webseite.
2: Na, da sieht man schon noch so ein bisschen. Ah stimmt, das ist auch nicht mehr. Ja, du hast recht. Ja, aber das ist sowieso, das ist ja eigentlich sowieso mal komplett Apple-untypisch, oder? Was so dieses ähm, alte Geräte noch weiterverkaufen, so einen Abverkauf quasi zu machen. Also normalerweise kann man das doch bisher immer so, wenn das eine Gerät. Ähm das, äh, wenn, wenn das neue Gerät kam, dann gab es das und dann gab es nichts anderes mehr. Und das ist jetzt ja bei, gerade beim MacBook das so aus, als ob Sie das wirklich noch ein bisschen weiter produzieren wollen, oder? Nee, das ist nicht das, das erste kann. Mal, dass Sie das machen.
0: Sie haben schon häufiger nochmal die alte Modellgeneration für eine Weile weitergetragen, solange Sie dieses Preissegment nicht bedienen können. Weil hätten Sie das jetzt nicht noch im Angebot, dann hätten dann. Sie äh, als Mindesteinstieg 1300 Euro. Und äh, damit können Sie derzeit im Markt nichts holen, aber dafür haben Sie jetzt ein Gerät, was sie für, was kostet es? 950 Euro äh, anbieten können. Und das ist natürlich ein ordentlicher äh, 950 Euro. Ein ordentlicher Preis, finde ich, so für das aktuelle weiße MacBook. Ich finde es nur schade, dass es das nur in weiß gibt. Also in <lacht> schwarz
2: ähm, würde ich es mir ja glatt nochmal kaufen. <lacht> also ich finde, ah, ich, ich, ah, das ist schon sehr schick, das neue MacBook. Tja, ich du glaub, willst eins haben, du willst eins haben Und ja, weißt du, was Pro das Schlimme haben. ist? Ich, ich will Pro. auch ich ich eins will haben Und Plus Display natürlich ich, will. Ich, will Mac ich, ich nehme eins ohne Display Macbook Pro ohne Display Gerne die kleine Version
0: Ihr wollt das dicke haben, ich, mir ist das zu schwer Und es ist ja sogar noch schwerer geworden Als, äh, als es vorher war Und ich finde das Macbook ist cool Aber jetzt kommen wir zu dem leidigen Thema Sie haben Firewire gekillt Sie haben Bei es MacBook. getan
2: das, aber das ist jetzt auch so ein bisschen langsam so wie Kenny töten, oder? Das ist äh, Firewall stirbt einen langsamen Tod, aber einen regelmäßigen. You bastards,
0: sage ich nur. Also ich finde, das war jetzt noch ein bisschen zu
2: früh. Das geht einfach nicht. Was ich ja die spannende Frage finde, warum eigentlich? Also es ähm, muss doch wirklich daran liegen, dass sie einfach den Port nicht nach draußen weitergeleitet haben. Na ja, weil, weil das Geld äh, kostet.
1: Die Lizenzgebühren, die sie an sich selber zahlen ja. müssten, meinst
0: du? Die zahlen sie nicht an sich selber, sondern die zahlen sie erstens an die äh, also sie zahlen die Lizenzgebühr, indem der Lizenzgebühr zahlt der Chiphersteller und den Chip, den sie da verbauen, der kostet Geld und so ein äh, Firewire Stein macht schon so eine normale Festplatte um 30 Euro teurer. Und selbstverständlich macht das auch ein MacBook um 30 Na, Euro. Nein, das ist Euro. aber nur ein Premiumpreis, den Das glaube ich
2: auch nicht, also dass ich die Relativ so wenig Geräte verkaufen.
1: Wahrscheinlich ist es im Nvidia-Chip also, sogar schon mit drin. Würde mich nicht wundern.
0: Da nehme ich euch mal den Chaos Radio Express Podcast zum Thema USB, wo diese Frage auch kurz aufkam. Du zahlst einfach extrem viel Geld für Firewire. Das ist teure Technologie, weil da so viel Lizenzkohle drin ist. Und bei USB fällt das alles weg. Außerdem ist es so, dieser Chipset hat halt kein Firewire eingebaut. Niemand baut Firewire ein in diese ganze Chipsets-Geschichte. Das heißt, um Firewire zu haben, um muss Chips. Firewire explizit hinzugefügt werden. Und das, was es auch immer kostet, es kostet. Und auch Apple, die jetzt in Anführungsstrichen Premium-Produkte verkaufen, Schaut natürlich auf die Kosten und sie schauen sich auch bei jedem Interface an. Brauchen wir das noch wirklich oder nicht? Und ich denke, sie sehen es einfach so. Das werden wieder alle schreien. MacBook ist Konsumer und Konsumer kriegt alles in USB. Meine, wir haben es ja vorher noch schön äh, ausgebreitet, dass nach wie vor 50 Prozent aller Leute, die in ihren äh, Apple Stores reindackeln, sind halt Leute, die new to the Mac sind. Sie gewinnen extrem viele, und vor allem mit dem MacBook, extrem viele Neukunden dazu.
2: Und das sind Leute, die haben von FireWire ja noch nie was gehört. Aber was ist, ist, was ist denn aus den ganzen tollen Videokameras geworden, aus diesem Videoschnitt, den wir alle vor wenigen Jahren noch gemacht haben? Womit machen die Leute heute ihren Videoschnitt? USB. Die haben jetzt alle USB,
0: USB, USB 2.0 äh, und mounten direkt als Platte und diese alte scheiße mit irgendwie ich schließe meine Firewire Kamera an und äh, übertrage meine Bilder in 1 zu 1 Geschwindigkeit, das
2: ist jetzt äh, vorbei. Das aber die ist es doch noch überall, jedes Geschäft hat doch noch diese diese ähm, diese Kameras rumliegen massenhaft, oder? Oder gibt's also was 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 wäre denn die Alternative dazu, wenn ich bewegt Bild machen will? USB aber dann dann äh, aber dann geht ja gar kein Mini DV. Ne, nee, das Mini-DV so ist Firewire.
0: Was, was, oh, Verstehe ich dich jetzt gerade falsch? Nee, ich, mein, ich meine das Band, das Mini-DV-Band. Es will auch keiner mehr Bänder haben. Die, diese Geräte haben jetzt RAM, also Flash-RAM oder
2: Festplatten drin. Ist das nicht noch ziemlicher Premium-Bereich? Also ich habe mich lange nicht mehr damit beschäftigt, aber ich glaube, das ist schon noch eher Premium-Bereich, dass im, so im Consumer-Bereich doch noch relativ viel mit Bändern gemacht wird. Also. Die Leute wollen jetzt HD haben, die Leute wollen jetzt irgendwie schnell auf
0: ihre Videos zugreifen können, die wollen Random Access schnell, haben, aber niemand USB will sich mehr hinsetzen. Schnell ist Random Access und du kannst halt so eine so eine Kamera einfach über USB anschließen wie eine Festplatte und dann kannst du auf deinen Clip direkt zugreifen und ihn als Datei auf deinen Rechner schieben versus du startest deine Movie ja, ja, so Software und lädst es eins zu eins in in Bandspeed auf deinen Computer also wir bewegen uns einfach weg von diesen Devices und schon die neue Version von iMovie hat ja klar gemacht, wo da die Präferenzen sind, weil sie eben auch nicht mehr alles unterstützen, was das alte iMovie unterstützt hat. Also klar, es gibt jetzt halt noch die Installed Base und die äh, alten Kameras, das ist das eine, die noch Firewire haben. Dann haben wir natürlich die Leute, die noch Festplattensysteme und Raids vor allem benutzen, für Backup und so weiter. Und äh, wo es natürlich jetzt auch ganz wüst zutrifft, zuschlägt, und da muss ich sagen, da haben sie echt, Mut, dass sie das jetzt machen, das ist natürlich der Audiobereich. Im Audiobereich jede seriöse, jedes halbwegs seriöse Audio Interface wird über Firewire angeschlossen. Und im USB hast du nur ein, zwei, drei Port Dinger und äh, sehr wenig, was jetzt wirklich so in den Midrange-Bereich reingeht. Aber da werden sie dann halt zusammengesessen äh, haben. Aber Leute, die, die halt
1: haben. Audio machen mit ihrem Rechner, sind ja schon eigentlich eher Profis und gehören halt in den 15, ins 15-Zoll-Lager.
0: Genau, aber auch die Leute hätten sich mal über ein leichteres Gerät gefreut. <lacht> <lacht> so, Also ich meine, ich sehe mich ja selber so ein bisschen im Lager. Also ich hätte halt wirklich liebend gern auch noch Firewire ja noch länger in meinem Gerät gehabt, muss mich aber jetzt sozusagen entscheiden zwischen teurer Computer oder eben dieses Interface und die Entscheidung hätte ich ganz gerne erst in einem oder zwei Jahren gemacht und jetzt sehe ich mich eben in der Situation, dass ich sie jetzt machen muss und sagen, im Zweifelsfall kille ich, glaube ich, eher Firewire, als dass ich mir einen teureren Computer kaufe.
1: Ja.
2: Hm.
0: Also aber das ist... Ja. Ich bin aber auch kein kein Musiker. Ich hab jetzt, also ich bin zwar Podcaster und ich habe es mit Firewire Interfaces probiert und so, aber die haben äh Latenzprobleme und sowieso, das taugt für mich alles herzlich wenig, von daher habe ich das eh wieder alles abgestoßen. Trotzdem, es fehlt einfach noch was, weil derzeit ist die Qualität der USB 2.0 Interfaces in Bezug auf äh, Latenz und Vielseitigkeit irgendwie noch nicht da. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt schnell aufgeholt wird, weil auch im Audiobereich geht alles auf USB
1: 2.0. Ja iPhone ja, ist USB, USB, die iPods sind USB, alles ist USB.
0: Ich denke, FireWire hat einfach keine nennenswerte äh, Zukunft mehr. Also das, ähm, Ich habe hab nicht den Eindruck, dass äh, Apple da noch lange mit weitermarschiert. Ich denke, dass die Pro-Desktops und die Pro-Laptops das noch für eine ganze Weile lang weiterführen werden. Aber ab dem MacBook nach unten ist jetzt einfach vorbei und auch die Displays werden es nicht mehr haben.
1: Wahrscheinlich das Aber nächste Macbook Pro auch schon nicht mehr.
0: Naja, also das, das nächste, nächste
1: Gehäuse-Generation wird ja ein paar Jahre dauern. Na, da
0: da wäre ich... Da, ja, ja. Das, ja das, gut, das wissen wir nicht. Also ich denke, für die nächsten zwei Jahre wird es auf jeden Fall noch Firewire geben im Pro-Segment. Ja. Ganz klar. Weil, also sonst würden sie ihren kompletten Audiomarkt verlieren. Und das, ich meine, sie, sie entwickeln Logic. Die wissen wie das aussieht. Die Leute haben, und gerade Musiker, haben ihre Geräte lange. Also ich wäre mir, ich wär überrascht, wenn sie es in den nächsten fünf Jahren fallen lassen. Ich wäre aber nicht überrascht, wenn wir über FireWire 800 nicht hinausgehen. Und dass ähm, eher äh, damit zu rechnen ist, dass wir bald ein USB 3.0 kriegen, was dann auch in allen Geräten sich wiederfindet und was dann in Bezug auf Performance und äh, Features auch gleichzieht.
1: Ja, hoffen wir mal.
2: Aber was jetzt natürlich in dem Zusammenhang ganz lustig ist, dass das kleinste MacBook, was 250 Euro günstiger ist als das nächstgrößere, das hat noch Firewire. Und das hat auch zumindest formell etwas schnelleren Prozessor sogar als die nächstgrößere Generation.
0: Mhm. Weil das
2: kleinste hat 2,1 GHz, das weiße. Mhm. Und natürlich Firewire. Weil es ist ja noch das alte Gerät und das nächstgrößere hat keinen Firewire mehr. Und ähm, nur 2 GHz Prozessor. Aber
0: es ist nicht schneller. Weil du hast einen viel schnelleren Frontside-Bus und die ganze Systemarchitektur. Also der Prozessor wird seinen, seine 100 äh, Megahertz, nicht, Megahertz ausspielen nicht ausspielen können. Das glaube ich nicht. Also Aber das hat so
2: rein formell, also von dem, was der was der Kunde sieht, der Einsteigerkunde, sagt er, äh, da, da steht 2.1. Ja, wenn, steht der, zwei
0: wenn der Kunde noch an, das Mega, an den Megahertz-Mythos glaubt, dann ist das natürlich so. Von daher denke ich, werden sie auch noch eine ganze Menge von diesen weißen Dingern loswerden, weil die sind ja durchaus beliebt. Stimmt, ja, auch gar nicht so schlecht.
1: Aber einen transfer hat man dann ja nicht mehr, wenn man kein Firewire mehr hat, ne? target
0: Disk mode meinst genau. du, ne?
2: Stimmt, wie geht das eigentlich in Zukunft? Wie kriege ich meine Daten? Ach so, nee, ich habe ja auch in Zukunft ein MacBook Pro einfach, damit hat sich der Salat. brauche ich bloß du 400 deine, Kabel.
0: Du kriegst deine Daten über Gigabit Ethernet.
2: Ja, WLAN. Ah, ja,
0: geht. Na, Gigabit ja. Ethernet, wenn du es schnell haben willst... Gigabit Ethernet ist schneller als Firewire ja, theoretisch. Praktisch ähm, nicht.
2: Aber praktisch da ich aber ist immer so Switch groß. dazu, ne? Nö. Wieso? Geht, ähm, ich dachte immer, Gigabit Ethernet geht nicht über Crossover. Doch, doch.
1: Klar. Ja? Und außerdem brauchst du ja gar kein Crossover-Kabel, weil die Rechner das ja von alleine umdrehen. Die erkennen das ja schon seit eh. Ja, aber Jahren. das also.
2: Zumindest die ersten Geräte mit Gigabit Ethernet konnten, ähm, also wenn du die direkt aneinander gehängt hattest, hattest du kein gigabit Ethernet, sondern du brauchst zwingend einen Switch, Switch dazwischen. Ach echt? Nee, ist mir um neu. Ähm, gigabit Ethernet ist mir tatsächlich neu. nutzen zu können. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile im Griff haben. Ist das, ist das etwas, was du glaubst oder was du sicher weißt? Äh, nicht sicher genug, um jetzt meine Hand für ins Feuer zu legen, aber. Du darfst ähm, wieder den Link suchen. Da hast du darfst dir die Links suchen, meines Wissens ging das schon immer.
0: Also als Dennis im Club, als irgendwie alle Gigabit-Laptops hatten, das ging doch auch mit normalen Kabeln. Ich kann mich nicht ja. erinnern, dass wir danach Crossover-Kabeln gesucht haben. Ich habe doch schon das mal ging das die
1: Tests gemacht mit nee, nee, äh, Gigabit-Kabel. Dazwischen haben wir 60 Megabyte die Sekunde übertragen. Da war kein Switch dazwischen. Der hatten wir nämlich noch gar nicht. Und das war ein ganz normales Kabel.
0: Ja, ja. Also das, das stimmt nicht. Das ging schon immer mit Crossover. Also mit Auto-Crossover.
2: Erinnert mir da irgendjemand bei. Mal...
0: So.
1: Aber ich hoffe, so. das Wort Crossover-Cup ich auch schon seit Jahren nicht mehr gehört.
0: <lacht> so, was ist noch neu? Ähm. LED-Display im MacBook, sicherlich keine längere Diskussion Endlich! wert. Tastatur, Hintergrundbeleuchtung hatten wir noch. Was natürlich beim MacBook Pro wunderbar ist, haben wir es schon erwähnt, dass Platte und Batterie leicht zu wechseln sind. Ja, haben wir, schon erwähnt, erwähnt, ja. Ja.
2: Haben wir schon erwähnt. Ja.
0: WLAN-mäßig reicht es mal wieder nicht. Mich hätte ja noch USB ja leicht auswechselbar. Nichts Neues dazugekommen. Größere Platten gibt es halt jetzt. 128 GB SSD. Wenn man will, ja wenn man will ich sehe da noch nicht den Grund dafür und ich finde auch eine 320 Gigabyte Platte immer noch äh, interessanter auf oh, jeden ich sag euch 100 Gigabyte frei
2: das ist wirklich die Devise
0: man muss mal 100 Gigabyte frei haben dann ist man ein glücklicher Mensch
2: also eine größere Festplatte würde ich mir schon irgendwann noch mal demnächst mal gönnen, weil. Kostet ja nichts. Ich habe eine 120er da drin, kostet ja nichts. Und außerdem so eine blöde 120er-Platte, die ist ja wirklich immer voll. Und dann gerne mit so den 1200 Umdrehungen, was richtig schön schnell ist. Und. <lacht> das ja. ist nochmal fällig. Worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ist das MacBook Air. Da gibt es ja auch kleinere Neuigkeiten. Ja, die haben
0: auch den Nvidia-Stein drin, ab, ab November, ne? Glaube ich, wenn ich genau. das richtig gelesen ja. habe. Ja, das könnte das Gerät äh, nach vorne bringen. Vor allem auch äh, von 80 auf 120 Gigabyte könnte eine Menge Leute äh, nochmal auf das R ziehen.
1: Und das SSD ist auch äh, doppelt so groß jetzt. ne? Nicht mehr 64 äh, MB äh, GB so wie früher, also kleiner als die Platte, sondern jetzt mit 128 GB größer als die Festplatte. Und das ist dann doch schon interessant, weil niemand will äh, downgraden mit SSD, sondern eigentlich mehr haben. Das stimmt. Haben. Genau, man hat sogar
0: mehr für die ja. 500 Euro extra. 500 Euro mehr, ne? Genau. So, ja. 2,5. Und ja, das wird dann schon richtig
2: interessant. Äh, ich Gut, weiß nicht, ich... hat das größere noch was anderes?
0: Oh, mehr? Ich glaube
2: nicht. Das hat den neuen Chipsatz. Das hat, ähm, ähm der, 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 ich glaube, der Akku hält nicht mehr ganz so lange, rein formell bei MacBook Air. Und das ist ja das einzige Gerät, was denselben Akku hat. Das, das wundert mich nämlich ein bisschen.
0: Das liegt an dem Chipsatz, an der Grafikleistung.
2: Ja. Aber beim ähm, bei den MacBooks und bei den Macbook Pros, die halten ja angeblich genauso lange durch. Haben aber eine schwächere Akkus haben. Genau,
1: hat nur noch 50 äh, Wattstunden.
2: Und das, das das lässt mich noch so ein bisschen am Kopf kratzen. Wie geht das? Wie geht jetzt das was? Mac, na, wieso hat das MacBook Air mit einem neuen Chipsatz plötzlich ein geringer äh, bei gleichem bei, bei gleichem Akku? Weil es ja, eine
0: viel, viel leistungsfähige Grafikkarte hat, deswegen. Das aber Ding das ist mal. doch beim MacBook genauso. Ja, beim MacBook haben sie aber auch mehr Platz, um das über Akku und sonstige Maßnahmen äh, auszugleichen und bei MacBook ja, ja, ist halt nicht so viel Platz.
2: Aber der Akku ist doch auch kleiner geworden. Auch beim MacBook, wenn ich nicht alles täuscht.
1: Ja, aber bei dem MacBook Pro ist es ja nur deswegen jetzt äh, mit auf fünf Stunden, weil du dann auch auf der kleineren Grafikkarte da das rennen lässt, was Stimmt. Ja vorher dem, immer
2: eine Dicke war. Simpel.
0: Also das will ich erstmal sehen, dass das wirklich so real wirklich weniger lange hält. Also das, ich hab, kann diesen ganzen Akkuangaben sowieso nicht so äh, Glauben schenken. Das hängt so sehr davon ab, wie man das benutzt und ähm, von daher unklar. Ja. Hm. Ja, also das neue R ist auf jeden Fall auch ein Kandidat, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich will schon noch mehr Platte haben. Was dann aber wiederum fast das einzige Argument wäre. Ne? Zweiter USB-Port, Audio-In, will ich hat auch haben. Hat das R dann jetzt
1: eigentlich auch Displayport oder noch den
0: Mini-DVI? Das hat dann auch Displayport. Aha. Also das Update. Ich denke, dass jedes Geräte-Update, was wir jetzt sehen werden, im Macintosh-Bereich, wird ja, das Playport mit sich bringen. Hat er ja gesagt. Ne? Das ist, glaube ich, ganz klar. Ja, so. also das ist äh, auf jeden Fall eine äh, sinnvolle Ergänzung. Aber ich glaube, das 17-Zoll, was Sie aktualisiert ja, haben, das, das hat das noch nicht. Ne? Also das. Äh ist ja auch nicht aktualisiert, nicht wirklich. Ist ja nur Das ein wird noch aktualisiert. Da ja, ist auch Nvidia-Stein mit drin.
2: Ach, ist der, ist, der, ist der auch im 17 Zoll jetzt doch mit drin? Äh,
0: zumindest die Grafik. Also der Grafik. Also, nee, der, der Chipset ist nicht drin, aber die Grafikkarte, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Ich blätter nochmal kurz. Wir klicken live. Wir klicken live. <lacht> Na, das war doch schon äh, vorher. So eine
2: Nvidia-Grafikkarte war doch schon vorher äh, da. das,
0: das stimmt. Das ist auch nicht die neue. Sonst nach wie vor diese 8600er mit drin.
2: Aber das, das, aber ich, ich finde ja wirklich ganz irre, dass Apple jetzt wirklich in einem Schlag in allen mobilen Geräten, die sie so haben, in allem, was sie vorgestellt haben, neu, den Chipsatzhersteller ausgewechselt haben. Also ich meine, das deutet ja darauf hin, dass dieser Nvidia Chipsatz, der muss ja wirklich schon ganz großartig sein, dass er sowohl für den Consumer-Einsteiger-Laptop taugt, als auch für das Pro-Gerät, als auch für das Ultramobile.
0: Ja, ich denke, es geht hier auch einfach darum, dass sie jetzt voll auf GPU-Power setzen. Ich meine, das hatten wir schon ein paar Mal das Thema mit dem OpenCL, wenn sie mit Snow Leopard äh, für ihre Technologien, für Quarz und was weiß ich, für was noch alles, ja, Encoder, Decoder, äh, OpenCL nutzen und das sozusagen dann auch voll auf die verfügbare Performance der Grafikkarte ähm, zurückgreifen können, dann würden wir da einfach einen signifikanten Speed-Up sehen.
2: Also das ist sozusagen deine Vorher Vorhersage für die Zukunft? Das ist meine
0: Vorhersage und das ist meiner Meinung nach auch einer der Gründe, warum sie da gerne auch mit Nvidia gehen. Dass es jetzt nicht nur so ist, dass sie mal angerufen haben und gesagt haben, ach, wir haben da jetzt mal so einen Chipsatz, den könnt ihr ja auch mal einbauen, sondern dass das eher eine strategische Partnerschaft an der Stelle ist, weil Nvidia ist der Vorreiter bei dieser CUDA- Geschichte bei der Programmierbarkeit von Grafikchips überhaupt, also auch schon mit ihren Loadable Shaders, Damit hat das ja irgendwie angefangen und die haben ja da ihre eigene Programmiersprache, dieses CG entwickelt am Anfang. Das sind alles so diese Entwicklungsschritte dahin und jetzt ist es halt eben diese mit OpenCL dann auch wirklich gut nutzbare Technologie. Also das diese, ist so, wo das, wo das alles Sinn macht für mich.
1: Diese Erweiterung von diesem X264 Codec heißt übrigens ButterBoom.
0: Falls noch mal <lacht> wer gucken will. Bada ja. ja, schön fand ich ja auch diese Q&A-Session am Ende, wo noch mal ein paar kluge Fragen gestellt wurden. Unter anderem Ach. zum Thema Blu-ray. Genau. Ihr habt die Antwort sicherlich auch mitbekommen. Fand ich großartig. Ähm,
2: hast hast äh, du was wörtliche Zitat? Also das wörtliche Zitat kennt ja leider niemand so richtig, aber doch, ähm, das kennt man, das ist äh, aufgeschrieben äh, doch, worden. Doch, das
1: gibt's halt als Interview irgendwo äh, back of was war's?
0: It's great to watch the movies, but the licensing of the tech is so complex, we're waiting till things settle down and Blu ray takes off in the marketplace, wurde da gesagt. Und er meinte noch, es wäre ein Back of Hurt. Genau. Und ähm, sie hätten da einfach Lizenzprobleme.
2: Darf man da freundlich rauslesen, dass für Apple Blu-ray tot ist? Ich würde so weit gehen. Die zweite, also, äh, die, der zweite
0: Kommentar der glaub, kam dann, glaube ich, von Phil Schiller äh, noch hinterher, wo er dann meinte so: "Ach, wir haben doch super HD in iTunes.
2: Eben.
1: Ist ja auch, auch so. Also ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt der strategische Move, von denen irgendwie entweder Lizenzgebühren runterzukriegen, so dass es sich überhaupt erstmal für die lohnt. Und äh, mit ihrem iTunes HD ist sowieso, dass sie noch was ganz anderes eigentlich im Boot haben. Aber auf lange Sicht wissen die wahrscheinlich auch, dass äh, Blu-Ray wird das letzte physikalische Medium noch sein für Movies. Das ist, danach ist vorbei mit Medien. Auch einfach keiner mehr.
2: Das glaube ich auch. Vielleicht, vielleicht ist es ich sogar schon... schon, dass es schon mit der DVD schon vorbei war eigentlich. Nee, das DVD ist meine... läuft
1: doch wie Sau. Geh doch ja, mal eine Videothek. Ist alles ja, aber ja, DVD, DVD Max Max ist, meint, ist das letzte Medium.
0: Genau, Max meint, dass ja, DVD eben. das letzte das ist. Das Blu-ray wird Blu es nicht mehr
1: so richtig schaffen. Das wird es nicht genau. ablösen. Das sehe ich Und deswegen auch so. lohnt es sich nicht mehr, da groß einzusteigen. Es ist genau. so,
0: Ich meine, Sie, Sie reden hier von dem Licensing. Sie reden nicht von den Licensing-Kosts. Und ich glaube auch nicht, dass die Kosten das eigentliche Problem sind, sondern der Zwang, dass, wenn du Blu-ray hast, dass du so eben diese vollständige Kette mit HDCP von unten bis oben... Äh, machen muss. Genau. Also Blu-ray legt extrem große äh, Last auf dein Systemdesign und das ist glaube ich etwas, was Apple einfach mal total scheiße findet. Also sie wollen sich einfach mal nicht nur, damit sie da Blu-ray einbauen können, vorschreiben lassen, was sie da drin haben. Und tatsächlich ist ja auch DisplayPort, hat ja sein eigenes äh, Copy Protection Schema drin. Also das HDCP von HDMI äh, hat beim DisplayPort ein DPCP, wobei, wenn man den Wikipedia-Artikel glauben darf, äh, nächste Version kann auch dann nicht. auch HDCP und so weiter. Also die werden sich da schon irgendwie gegenseitig rüberhelfen. Kurz oder wie auch immer, Blu-ray ist kein Thema für Apple und Sie sehen das definitiv nicht als strategisches Produkt sondern eher so als, naja, müssen wir vielleicht irgendwann dann doch mal unter Umständen auch noch mit anbieten, wenn falls es irgendjemand interessiert. Aber es ist nicht mehr so wie früher, wo DVD Authoring wirklich ein Kernmarkt war für Apple, sondern ihre Zukunft sehen sie woanders. Die Leute kaufen sich keinen Mac, damit sie damit Blu-ray, interaktive Blu-ray-Scheiben
2: ähm, machen können. Na und auch bei den PC-Laptops ist es ja, es sind ja einige Hersteller mittlerweile dabei, wieder abzurüsten, die vorher Blu-ray-Geräte verkauft haben, die dann einfach jetzt den Blu-ray-Player wieder raus, äh, das Blu-ray-Laufwerk wieder rausschmeißen, weil es niemand will, weil es zu so teuer ist, weil ähm, weil die Leute es nicht wirklich annehmen. Also insofern ähm, ist meine weitere Vorhersage aus diesem Event für die Zukunft: Blu-ray wird es nie so richtig schaffen. Wenn Apple jetzt kein Blu-ray-Gerät vorstellt, dann werden sie es so bald auch nicht tun.
0: Sehe ich ähnlich so. Zweite Frage ging zum Thema Touchscreen-Displays. Kurze Antwort. So far it hasn't made a lot of sense to us. <lacht> auch wieder eine schöne, zurückhaltende Formulierung, aber äh, ist auch so nicht das erste Mal gefallen. Sie denken einfach nicht, dass ein Touchscreen-Computer, also zumindest jetzt bei Laptops, ich weiß ja nicht genau, wie die Frage gestellt wurde, dass das irgendwie eine, eine wichtige Rolle spielt.
2: Im Internet kursiert, im Interweb äh, kursiert eine schöne ähm, Anleitung, wie man sich selber ein kleines Touchscreen-Macbook bauen kann quasi aus einem Gigabyte-Netbook. Gibt es eins, das ein Touchscreen hat für 400 Euro oder sowas und da hat jemand Mac OS X zum Laufen drauf gebracht Sieht echt ganz hübsch aus, um so mit Fingern zu bedienen und mit Stift, aber sieht auch nicht so aus, als ob man sie jeden Tag machen möchte.
0: Und eine dritte Frage ging zum Thema Netbook oder Low-Cost-Laptop. Und da meint oh. er nur, a nascent market that's just getting started. Wo sie ja auch recht haben. Zumal dieser Net Netbook-Markt auch derzeit meiner Meinung nach
2: ein bisschen overhyped ist. Warte mal, was habe ich da gerade vorhin gelesen bei Golem? Ähm, für wie viel Prozent des Markt, äh, für wie viel Prozentanteile der schon zuständig ist? Ähm, warte mal. Das muss ich mal ja Oder ihr könnt euch ja über was anderes unterhalten und ich suche so lange mal raus, wie die Marktanteile sind. Ich glaube, es waren zehn Prozent des Marktanteils. Genau. Netbooks schnappen sich zehn Prozent vom PC-Markt in Europa. Ich, ich wollte gerade
1: kurz mal auf Klo schleichen. Da sagst du
2: irgendwas? Jetzt habe ich es herausgesucht zehn Prozent.
0: Ja, das, 10%. Ist, ja das, das ist wieder diese alte Marktanteil-Geschichte. Ich halte da jetzt nicht so viel, weil was mich mal sehr viel mehr interessieren würde, ist, was ist der Dollar-Marktanteil von den Netbooks? Weil was wird denn mit diesen Geräten tatsächlich verdient? Die Teile werden für 300, 400 Dollar verkauft. Ich schätze mal, bei der Konkurrenzsituation dürfte die Marge nicht gerade besonders üppig sein. Viel Geld verdienen kann man damit, glaube ich, nicht. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum Apple das derzeit auch noch nicht als ähm, einen interessanten Markt ansieht. Abgesehen ja, von Usability-Problematiken, die so kleine
2: Geräte mit sich bringen. Und ich vermute mal einfach, dass es, äh, also Usability-Probleme auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist ja die Performance bei den Dingern wirklich nicht so doll, wie wie wie, wie man es von einem Apple-Gerät erwartet. Also das ist, ähm, weil so ein kleines MacBook, muss man ja mal sagen, noch langsamer sollte es ja auch nicht unbedingt sein und ähm, diese Atom-Dinger sind halt wirklich nochmal deutlich langsamer als, als als so ein kleines MacBook.
0: Ja, und ich denke auch, dass die Leute nicht bereit sind, einen beliebig kleinen Bildschirm zu akzeptieren. Also, meine hier diesen Net, äh, diesen Asus iPC, den ich dir abgekauft habe. Mhm. Ja, das hat sich ja hier bei Blinkenlights als ein sehr hilfreiches Gerät herausgestellt. Aber für den täglichen Einsatz komplett unbrauchbar. Absolut. Ja, das ist eine schöne Fummelkiste, wo man so Custom Setup und noch ein paar Skripts draufballern und so. Und da konnten wir hier schön unsere Geräte mitflashen. Dafür war das irgendwie alles prima und war auch schön klein zum rumtragen, wenn man durch die Gegend lief. Aber am Ende ähm, ist das einfach kein hey. Gerät, mit dem ich irgendwas ähm, machen wollen würde. Und nochmal zu dem Marktanteil. Das kam ja bei dieser Präsentation auch nochmal sehr schön zur Sprache. Ähm, bei Laptops, fasse ich das jetzt richtig zusammen? Bei Laptops macht derzeit, ist jeder dritte Dollar, der äh, ausgegeben wird in den USA, wohlgemerkt, geht an Apple. Also Retail. 30 äh, Prozent im Retailmarkt, genau. Der Retailmarkt ist für sie ja sehr wichtig, weil das eben der konsumer ist vor allem. Da ist es jetzt ein bisschen schwierig zu bewerten, welchen Anteil Online-Verkäufe hat bei äh, Laptops, von daher ist das auch eine wackelige Zahl, aber dass halt Apples Dollar-Marktanteil sehr viel höher ist als dieser Stückzahl-Marktanteil, der immer gerne bemüht wird. Das
2: äh, ist ja wichtig, weil Apple verdient einfach mehr Geld in diesem Segment. Na, Retail, Retail ist in dem Segment extrem wichtig, weil Dell damit komplett raus ist. Ja, aber ich glaube, sie ja, richtig. So, weil, Dell
0: hat gar keine Läden, ne? Ach, die, doch, Dell, Dell auch. hat sicherlich äh, Rechner über Läden, oder nicht?
2: Nee, die wollen, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile mit angefangen haben, die wollten damit anfangen, aber Dell konntest du immer nur über mail Mailorder bestellen. Ah, okay. Historisch. Ja gut, genau. aber von daher wäre natürlich
0: so eine Statistik auch nochmal interessant. So oder so ist klar, Apple verdient mehr Geld mit einem verkauften Gerät als jemand anders. Und ihr Marktanteil bei, was war das, über 1000 Dollar im Retailmarkt in den USA liegt schon irgendwie bei 66%. Also irgendwie zwei Drittel aller Geräte über 1000 Dollar sind Max. Das ist schon enorm. Und ich denke auch, dass äh, die nächsten... Quartalsergebnisse, wann stehen die an? Ist nicht mehr so lange hin, ne? werden wahrscheinlich Jetzt, wieder Karin, ein... 20. Oktober. Ein, ein nächste, Woche. nächste Woche. Da haben wir schon mal einen Grund, wieder noch eine Sendung eine Woche vorzuziehen. <lacht> <lacht> können wir uns mal über Finanzen unterhalten. Also sind richtig kompetent.
2: Ja, das ist doch mal, hey. <lacht> als eine Woche später erklären wir die Finanzmarktkrise. Das mal richtig.
0: <lacht> genau.
2: <lacht> das wird ein Spaß. Ähm... Ja, wobei ich, also, äh, ganz ehrlich, äh, ich glaube, die Zahlen sind von Apple auch immer schön gerechnet. Also ich meine, da, da dieses Retail-Argument mit reinzupacken und so und ähm, ich glaube, also da, da, also Apples Marktanteil ist definitiv am steigen und das, ähm, und ich glaube, dass die MacBooks, die neuen, jetzt wirklich nochmal richtig was dazu beitragen werden, weil das sind ja wirklich, wie ich finde, unglaublich schöne Geräte, aber ähm, aber ich glaube, überbewerten, also, ganz so doll, wie, wie es bei, laut Apple rüberkommt, ist es dann doch nicht. Hm. Wenn ich zugeben muss, dass wenn man hier in einen Café geht und sich da mal anguckt, wie viele Leute haben da einen PC und wie viele haben einen Mac, dass man schon eher das Gefühl hätte, dass Apple einen Marktanteil von 90 Prozent hätte. <lacht> Egal, wie man rechnet.
0: Ja, also, das ist auf jeden Fall alles noch nicht, äh, am Ende. Aber vielleicht sollten wir langsam zum Ende kommen. Ich wollte Was noch für eine mal eine tolle Überleitung. Ja, ja. Vielleicht sollten wir noch mal kurz in die Kommentare gucken hier zu unserem Posting auf dem Mobile Max mit Fragen. Top. Habt
1: ihr denn auch mitgekommen, äh, mitbekommen, dass äh, dieser iPhone Tech Talk ist irgendwann Anfang November?
0: Habe ich mitbekommen. Berlin, ne? ja.
1: Jemand noch nicht weiß, ja, in Berlin, genau. Ich habe mich angemeldet. Ein Developer, genau, ich habe mich auch angemeldet, aber noch keine Bestätigung bekommen. Und ich habe mich angemeldet, als Berlin noch nicht voll war. Ich weiß nicht, ob es inzwischen
2: schon voll ist. Ah, warte mal, dann mache ich das. Jetzt nochmal rasch, weil ich habe mich nämlich noch nicht angemeldet. Und
1: und ganz viele Twitterer oder Follower haben auch schon gesagt, dass sie da hinkommen. Sogar Antenne will kommen.
0: <lacht> das Programmieren lernen.
1: Ja, sie will Quartz Composing Schnickschack machen. Was gar nicht geht auf dem iPhone, wie du letzte Mal berichtet hast. Ah, Berlin nicht.
2: ist voll. Ist Mist. Naja. Ha!
1: Trotzdem ah. anmelden, falls
0: Leute abspringen. Ne? Steht ah. unten dran. Genau. Tja, Max will erzählen, wie es war. Aber ich weiß ja noch gar nicht, ob wir äh, angenommen werden. Also Bestätigung haben wir noch nicht bekommen. Ja, so. Ähm, Fragen. Hier gibt's Fragen. Wo kauft ihr im Web und in Berlin eure Mac-Hardware? Und ihr so? Ja.
1: Ich habe die mal beim Fuchs gekauft, um mal ein bisschen Werbung zu machen. Mache ich aber also ist schon eine Weile her. Äh, weiß nicht, ob ich da jetzt immer noch kaufen würde.
0: Da wo billig ist. Ich kaufe immer noch beim Fuchs. <lacht> <Ja>. <lacht> beim Fuchs. Machen wir mal, mach mal ein bisschen Werbung machen für den Fuchs? Ich glaube für den Fuchs kann man ordentlich Werbung machen. Fuchs Data. Äh in Berlin ist so eine kleine Bude. Einer der wenigen Läden, die halt sowohl äh, Macintosh als auch PC-Kompetenz besitzen. Was immer sehr schön ist, weil man da einfach immer äh, ordentliche Antworten bekommt. So.
2: Und die können auch löten. Die haben mir mal mein iPod gerettet. Und zwar ähm, mein iPod der vierten Generation, der hat irgendwann, der wollte einfach nicht mehr, der ist mir runtergefallen und ging nicht mehr und dann hat der mir für. 20 Euro hat er mir dann ein neues Kabel eingebaut und danach Liefer. Immerhin noch ein halbes Jahr. Wobei er mir von vornherein gesagt hat, dass er wahrscheinlich nicht so ewig laufen wird. Also insofern war das, fand ich das damals ein extrem ferndeal.
0: Okay.
2: <lacht> in der Kastanienallee sitzen die. In der Kastanienallee in Prenzlberg. Aber so. ansonsten kaufe ich ehrlich gesagt relativ pragmatisch immer da, wo es gerade geht. Ähm, was ein Freund von mir festgestellt hat, dass man bei Galeria Kaufhof kriegt man ganz unglaublich günstige Finanzierung für MacBooks. Und für Apple-Produkte.
0: Finanzierung. Oha. Wenn man, machen wir nächste Sendung. Auf Kredit. So auf
2: Abzahlung. Wenn man auf Kredit <lacht> kauft, zahlt man da keine Zinsen.
0: <lacht> wir müssen wirklich eine Finanzsendung machen, oder? Wir, wir, wir lernen, wir lernen jetzt einfach alle mal Finanzmarkt und, äh, geben unser ich lerne, Halbwissen ein ist. Preis. So. Oh. Gut, also. Wir haben jetzt zwar noch zwei, drei nicht Macintosh Themen hier mal notiert, aber ich würde die ganz gerne auf die nächste Sendung schieben, weil wir hier gerade noch fleißig sind und ich nicht so viel Zeit habe. Jetzt haben wir ja schon mal und die nächste Sendung machen wir dann wieder auch Face-to-Face. -face, ne? Die nächste genau, Sendung machen wir Face-to-Face. Wir, -face. wir können ja mal überlegen, ob wir unseren Senderhythmus erhöhen können. Ähm, vielleicht können wir ja Face-to-Face -face und Skype irgendwie abwechseln, wäre ja auch äh, eine Variante. Mal schauen. Ja, noch ja. letzte Worte von irgendjemand?
2: Ähm, tolle, ich, ich will ein neues MacBook. Was, was, was soll sonst ja. das Wort sein? Neues MacBook Pro. Auch. Schauen wir mal, wer bis zur nächsten Sendung sich was gekauft hat.
0: <lacht> Schöne <lacht> naja, Grüße glaub, noch nach Toronto. Ja.
2: Und bis in zwei Wochen in Berlin, oder?
0: Okay. Ich, äh, ne, zu, ja, ich bin nächste Woche wieder da. Großartig also wenn wenn das flugzeug äh, hält was es verspricht
2: <lacht>
0: wenn ich fliegt fliegt zum beispiel genau dahin <lacht> fliegt wo es soll und
2: all das keine, nicht zu viel mit Tech-Gadgets rumspielen an Bord, ne? Das bringt ja im Flugzeug immer zum Abstürzen. Oh. Telefon anlässt oder sowas oder eine Kamera anschaltet oder ein Laptop oder weißt du ja, mal, ja, was. Ja, Riesenprobleme. Man hört täglich ja, davon. Total. <lacht> ja,
1: ja. Genau. Die lügen doch alle. Okay, Schluss Kein mit dem ganzen Blabla. Ja. Also, Alles klar. Wir sagen Tschüss. Alles klar. Bis demnächst. Tschüss. Genau. Tschüss. tschüss.